2: Hola, bueno, buenos días, son las son las 7 de la mañana con dos minutos, todavía tengo el reloj enfrente de mí en primer movimiento aquí en Radio NAM que marca las 8 de la mañana, pero ya ya son las siete ya son las siete y serán las siete para lo que quede de, 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 de gobierno estamos en esta primera eh, en esta primera edición estamos está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva Violeta Berber aquí a mi derecha Antonio Quijano en el teléfono Arturo González en los controles técnicos y riéndose de mi compañera Berenice Camacho como todos los días con su hermosa sonrisa Berenice querida buenos días
3: Milagro que main muy buenos días pues sí se acabó el horario de verano luego de 26 años de implementación en nuestro país y hoy les saludamos a plena luz del día y pues todo listo para recibir a los muertos esta noche Nosotros aquí en Primer Movimiento les damos la bienvenida este 31 de octubre, lunes Ahora sí se acaba este mes, el décimo mes del año 2022 Y vamos a tener música, música desde la curaduría y la propuesta musical de Bruno Bartra Etnomusicólogo, sociólogo, periodista y DJ eh, que nos estará acompañando esta mañana con su propuesta musical
2: Vamos a tener también la presencia de Tamara Quirós, ella se fue a Guanajuato, tuvo la fortuna de irse a Guanajuato y estuvo en la clausura y nos va a hacer un resumen de alguna manera de lo que pasó esta semana, un resumen apretado porque el festival dio muchísimo para todo el país y un, un, un gran festival cervantino en su edición 2022.
3: Muchos eventos también, por supuesto, en el contexto del Día de Muertos, bueno, los que se los que nos están escuchando un poco desvelados, ánimo y saludos, saludos a todos ustedes si se fueron al centro histórico de su ciudad, los que se acercaron al Zócalo Capitalino también este fin de semana con el desfile de Día de Muertos, eh, si se quedaron ahí al concierto de la cantante Ángela Aguilar, los que de ahí se pasaron a Garibaldi, bueno, los que vienen desvelados, bienvenidos y bienvenidas, nosotros vamos a hablar, bueno, de otro de los eventos muy importantes. Importantes para esta universidad, la mega ofrenda, la mega ofrenda de la UNAM que tendrá lugar en la Facultad de Artes y Diseño dedicada a los 100 años del muralismo en México. Vamos a tener la participación de Ana Beristein, subdirectora de la Dirección General de Atención a la Comunidad, la de GACO de la UNAM, y también estaremos conversando con Enrique Dufo, profesor de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM.
2: Vamos a tener también la presencia de Guillermo Teo Hernández, como todos los lunes, eh, Guillermo Teo Hernández es un profesor, un investigador, un ingeniero dedicado al soporte sonoro, es un investigador musical. La música del mundo desde México se llama esta sección y el tema es Día de Muertos.
3: En nuestra nota nacional, hacia la segunda hora, conversaremos con Gracia Alzaga, feminista, abogada y municipalista en Quintana Roo, ya que, bueno, el Congreso, el pasado miércoles por la madrugada, el Congreso del Estado de Quintana Roo aprobó la despenalización del aborto hasta la semana 12 de gestación, pues con la correspondiente modificación al Código Penal de la Entidad, y vamos a tener los detalles con Gracia Alzaga.
2: En Brasil, en Brasil hubo elecciones ayer y parece, parece, es muy seguro, casi, ganó Lula, ganó Lula y los resultados de las elecciones presidenciales en Brasil. Los vamos a comentar con la doctora Regina Crespo, doctora en Historia, social por la Universidad de Sao Paulo, investigadora del Cialc, profesora y tutora en los posgrados de estudios latinoamericanos y letras de la UNAM, una de las traductoras más finas y más destacadas del, del, del portugués al español.
3: Y la poesía necesaria va dedicada y acompañando precisamente ese triunfo electoral, el regreso de Lula da Silva a la presidencia de Brasil. Así es que, bueno, yo les voy a compartir la poesía necesaria en esta mañana de lunes.
2: Vamos a hablar también de las series y películas que están dedicadas a los días de muertos y al Halloween. Vamos a tratarlo con un experto, un experto que se ha dedicado a gozar y a disfrutar del cine y de la literatura que tiene este, este, este umbral de suspenso, de terror. Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico
3: cerraremos con la doctora Clementina Kiwa, bióloga y divulgadora científica con Biosfera en Equilibrio para hablar de aquellas parejas que bajo el cielo nocturno buscan, pues, buscan un, buscan su par, así es que, bueno, vamos a ver de qué se trata. Eh, bueno, pues nosotros podríamos imaginar a muchas, muchas personas que andan por ahí buscando pareja en estos días bajo el cielo <ríe> nocturno y terrorífico, pero bueno, vamos a ver con Clementina Kiwa cuál es el abordaje desde la cuestión ambiental de este tema tema en Biosfera en Equilibrio. Les invitamos a que envíen sus comentarios y compartan las fotografías de sus altares de muertos. Ya está todo listo para esta noche que llegan los más pequeños en la madrugada, en los primeros minutos del primero de noviembre, eh, todos los santos, los muertos chiquitos. Bueno, cuéntenos cómo va su festejo de Día de Muertos. Nosotros vamos con música, la curaduría musical de Bruno Bartra.
1: Curadores musicales de Primer Movimiento.
3: En vivo y en directo tenemos la participación de Bruno Bartra en esta mañana, etnomusicólogo, sociólogo, periodista, DJ que nos acompaña hoy lunes. Bruno, ¿cómo estás? Muy buenos días.
4: Hola, ¿qué tal, Berenice? Muy buenos días. Pues eh, aquí muy bien, muchas gracias y un saludo a, a todos quienes nos están escuchando. Y pues hoy justamente a propósito del día de muertos, eh, traje una selección pues ligada a estos temas, eh, un poco de de todo el mundo o de varios puntos del del mundo, entonces vamos a empezar con un con un clásico de una banda de ska venezolana de desorden público, aunque la pieza en sí no es tan mm, un ska, pero bueno es la danza de los esqueletos de, de desorden público eh, desde Venezuela que ya tiene casi 30 años de haber sido lanzada, pero bueno, es es, es tremendamente buena y además la letra eh, habla de toda esta celebración precisamente de una fiesta de eh, de los muertos cuando salen de sus tumbas, ¿no? Y, y de ahí nos vamos a, a ir a escuchar de, de una banda que se llama Calaveras de Azúcar aquí de México, eh, la Cumbia Calavera, que es interesante porque... Ahí más bien retoman algo de la música de, eh, de Oaxaca, de la chilena mixteca, digamos, eh, dentro de, un, de una pieza pues cumbianchera, ¿no? Eso es instrumental. Eh, luego había pensado en, en este clásico de eh, del monstruo, aunque ya en una versión más nueva, eh, Conocida como ¿Qué monstruos son? Pero la versión de una banda californiana que se llama Los Straight Jackets eh, del surf californiano hicieron una versión de esta, de esta pieza que, que habla de los eh, monstruos comiendo quesadillas de vampiro en la casonapan y demás. Es una letra muy, muy divertida. Y siguiendo en ese mismo tono, eh, quise poner una pieza que salió hace unas. Semanas de una banda de de San Luis, de Missouri, que se llama Reverend Peyton's Big Damn Band, y la la pieza se llama Wolfman Can't Come, y básicamente habla de cómo eh, Drácula y otros no quieren invitar al hombre lobo a la fiesta de, de Día de Muertos, porque resulta que es un eh, mala copa y peleonero. Y bueno, ya para cerrar, un, un pues otro clásico de Lila Downs, eh, que es el son de difuntos con una letra partiendo un poco de lo que sería una calaverita, eh, retomando varios elementos tradicionales de, del Día de Muertos aquí en México. Entonces, bueno, es una selección desde luego muy muy adoca esta semana.
3: Perfecto, Bruno Bartra, pues no, no seamos mala copa, porque si no, nos quedamos sin pan de muerto esta noche, querido Bruno, te deseamos lo mejor en estas fiestas, en estas fiestas de día de muertos, y bueno, muchas gracias, nos vamos a quedar con tu propuesta musical, y yo quisiera, pues, como parte del equipo, dedicarle la primera canción que nos traes a Miriam Trejo, nuestra coordinadora de invitados en primer movimiento, porque hoy cumple años, y bueno, le ah. toca festejar con pan de de muerto y con esta música terrorífica así es que va un abrazo y una felicitación muy grande para Miriam Trejo, coordinadora de invitados, con esta primera canción si te parece, querido Bruno
4: Me parece perfecto, igual un abrazo y felicitaciones a
3: Miriam Muchas vamos, gracias vamos a escuchar. Vámonos entonces con Desorden Público La danza de los esqueletos
5: Se pudrió en el suelo Y quien era un ser humano Ahora es sabón y sobre él nace un hongo Y nace un trébol Danzan los esqueletos Danzan a través de los tiempos. Sí joyas, ni arrogancias, sin normas de etiqueta sin vanidad, sin soberbia ni modestia, sin cirugías maquillajes, antifaces, ni caretas los esqueletos no sacan la lengua, no hacen trampas ni ofensas, no hacen burlas ni muecas grotescas, ellos dejaron la tristeza que ahoga el planeta y ahora llevan calaveras con sonrisas eternas, cambiaron su pudor y su ropa interior, por instrumentos de percusión para que siga la fiesta tuétano de fuego cabezas de huesos en cementerios, museos y mausoleos. Bajo la luz de la luna danzan los esqueletos en nuestro olvido. Brillando en la penumbra danzan los esqueletos. Sin nacionalidad Los esqueletos no van a los templos Descubrieron que nunca hay buena razón Para el odio y la humillación Ellos descubrieron que el amor no ve color Y mi amor daltónico tampoco ve color Y mi amor daltónico tampoco ve color Y mi amor daltónico tampoco ve color Y mi amor daltónico tampoco, tampoco ve color Danzan los esqueletos a los esqueletos
3: Y en esta mañana se hace presente en los micrófonos de Radio UNAM Tamara Quiroz, reportera de esta emisora, colaboradora de Primer Movimiento, para hablarnos de la clausura del Festival Internacional Cervantino 2022, que cumple medio siglo de, de existencia. Tamara Quiroz, ¿cómo estás? Muy buenos días.
6: Berenice, Miguel Ángel, qué gusto saludarles y, por supuesto, saludar al auditorio de Primer Movimiento. Lo dices muy bien, Bere, hoy me enlazo a las frecuencias universitarias desde Guanajuato, epicentro artístico y cultural donde se llevó a cabo el Festival Internacional Cervantino. En esta edición número 50, los invitados de honor fueron Corea y la Ciudad de México. Y durante 19 días vivimos una ardua jornada con una excelente respuesta. Eh, pues eh, decir, ¿no?, que después de dos años de confinamiento en estos tiempos asiagos, donde las ediciones fueron virtuales e híbridas, se retomaron los espacios públicos. La gente vino a Guanajuato a celebrar, a convivir y a disfrutar, de 210 funciones donde participaron 3.178 artistas, hubo 30 actividades académicas, se programaron 5 ciclos de cine con 48 funciones, también hubo 30 exposiciones de artes visuales y se contó con la participación de 33 países para conformar la oferta de esta edición de oro. Hagamos un recorrido sonoro.
7: Respetable público, lucharán a dos de tres caídas sin límite de tiempo. <risa> Estaba de bote en bote la gente loca de la emoción. En el ring luchaban
6: los cuatro rudos, ídolos de la afición. La arena estaba de bote. Por primera vez en la historia de este festival hubo lucha libre. Los guanajuatenses y los visitantes cervantinos disfrutaron del trabajo de reconocidos exponentes de lucha libre como Canek y El Fantasma. Jessy Ventura y La Parquita, que lograron conectar con niños y niñas entre máscaras lloradoras, gritos contra el referee, por supuesto, esos no pueden faltar nunca en las luchas, y también disfrutaron de presentaciones en el ring que se instaló en la plaza de la ex estación del ferrocarril de Guanajuato.
3: ¡Qué, urru, qué, urru. ¿qué interesante! Ahí vamos, ahí vamos. <risa>
8: Una
9: noche llena de estrellas. Ahí la Soledad. Una noche llena
6: de estrella. Así es, Bere, Miguel Ángel, otro, otra de las presentaciones. Bien chilangas en esta edición 50 del Cervantino. Se realizó en Los Pasitos, hasta afuera del centro de la capital guanajuatense donde propios y extraños le sacaron, le sacamos brillo a la pista con la selección musical en los controles de las musas sonideras, un colectivo de mujeres que en cinco años de existencia ha luchado contra las imposiciones del género y la hegemonía masculina en la historia de los bailes de barrio. Importante mencionar que las mujeres han formado parte fundamental del movimiento de los sonideros desde sus orígenes, no vamos lejos, el propio Sonido La Changa en los años 60 comenzó sus pininos con la colaboración de La Socia en Tepito y en este 2022 las musas sonideras y eh, 40 mujeres de diversos países hicieron que la mayoría de los visitantes sacaran sus mejores pasos con esta música acá en Guanajuato Capital. Y como parte del país invitado, Corea llegó a la lóndiga de Granaditas la propuesta de CAR los fanáticos del K-pop se dieron cita para acompañar a la banda asiática que logró lleno total. Hubo jóvenes de entre 15 y 25 años en su mayoría, en un contexto en el que nunca antes se había presenciado en la fiesta del espíritu. Con esta y otras presentaciones, la tendencia del Cervantino y sus aspiraciones han ido hacia la democratización del arte a partir de la apertura de cada vez más diversas expresiones artísticas, sin distinciones ni prejuicios. Por ello, en esta edición 50... Se escuchó una amplia variedad de ritmos y estilos musicales. En la recta final del festival eh, se presentó en el teatro principal el sexteto de la compañía coreana Green con el espectáculo Black Mouth. A través de la creatividad, producción y, y composición, esta compañía ha logrado que la música tradicional de Corea sea reconocida internacionalmente. Entrando un poco en contexto, a través de la dinastía coreana yo se dio a, a un estilo de pintura homónimo. Dentro de esta, uno de los personajes más reconocidos fue el pintor y literato yo quien, eh, bueno, cuyo estilo realista inspiró a otros creadores. El espectáculo Black Mood logró empatizar la textura y la sensibilidad de obras hechas por eh, diversos pintores a través de la música y el arte visual. Fue sin duda una eh, presentación poderosa donde el público interactuó unidos por la música sin importar el idioma.
1: Like Ahora It's a composition by the first great intellectual and composer in jazz, Mr. Jelly Roll, Martin. This song is entitled, The Crave.
6: Vale bailar y les cuento que la Jasper Lincoln Center Orchestra estuvo presente para ofrecer una velada de ensueño bajo la dirección de Winton Marsalis, uno de los músicos y compositores más destacados de estos tiempos. Esta orquesta deleitó al público y, eh, como escuchamos al inicio del audio, que les comparto, una característica del director es que no es protagonista ante, ante cada solo o cada interpretación siempre menciona el nombre del músico para que sea el público quien reconozca su labor, porque si bien son un conjunto, cada uno aporta desde lo individual La ovación de la noche del sábado fue para Gustavo Dudamel y la Filarmónica de los Ángeles. El majestuoso Teatro Juárez vibró en conjunto con la Filarmónica de los Ángeles esta agrupación que por ser original, eh, pues hace convivir la tradición con la vanguardia ha consolidado como una de las orquestas más importantes del mundo, una cualidad que es enriquecida, por supuesto, por la dirección artística del venezolano Gustavo Dudamel, y para celebrar los 50 años del Cervantino, se estrenó un concierto para violín y orquesta, obra comisionada por Dudamel a la brillante mexicana Gabriela Ortiz, y que cobró vida en el violín de la española María Dueñas. Eh, coronado, coronado por la primera sinfonía de Gustav de Gustav Mahler, composición que abrió el catártico abanico creativo de una de las figuras más importantes en la música de Austria y el mundo. Eh, por cerca, cerca de cuatro minutos la gente ovacionó a la Filarmónica de Los Ángeles y a Gustavo Dudamel. Los asistentes fuimos testigos de, de la, la entrega, la pasión y la libertad del director venezolano. Una noche sin duda llena de magia también. Cambiando de ritmo, llegamos al cierre de la cincuagésima edición del Festival Internacional Cervantino. La clausura estuvo a cargo de la banda mexicana Caipanes. Eh, les comparto que Saúl Hernández, vocalista de esta agrupación, aprovechó el escenario de la fiesta del espíritu de la Lóndiga de Granaditas para reflexionar en temas como la violencia, el cuidado de las infancias. Eh, también hizo una pausa para unirse a, y mandar eh, condolencias a las personas que perdieron algún familiar en la estampida en Seúl y de, que dejó más de 150 muertos en un festival de Halloween en Corea del Sur. También hubo poesía, aún leyó eh, La desterrada de Margarita Michelena y dos poemas de Octavio Paz, así que los he visto a escuchar.
10: El sol se levanta de su lecho
11: de huesos, el aire no es aire, ahoga sin brazos mis manos, el alba desgarra la cortina, ciudad,
10: montón de palabras.
6: Sobre la violencia de género, el cantante eh, recordó que al llegar a Guanajuato vio una imagen con la leyenda, este no es un país, México es una fosa común y con un himno nacional, lo cual lo conmovió. Sumado a ello, la agrupación de rock proyectó en la pantalla que se encontraba detrás de ellos en el escenario el video de Canción Sin Miedo de Vivir Quintana. Así que vamos a escuchar parte del discurso y de lo que se vivió
11: en la lóndiga de Granadita. Nosotros como hombres pedimos perdón. Pedimos una disculpa
10: muy grande por nuestra estupidez. Cómo hemos ido, hemos ido desarrollándonos en esta sociedad, en esta cultura, en este, en este mundo que es México. Hemos sido
11: muy tontos porque no hemos comprendido que necesitamos más hombres y menos machos. No nos corresponde hablar a nosotros de esto. Cedemos el espacio para vivir Quintana. Y lo más importante, por una mujer viva hoy, es la gran lucha
2: Pues Tamara, qué, qué recorrido tan interesante, qué creatividad de tu parte, qué bonita cobertura, te agradecemos muchísimo, todavía hay muchos nostálgicos, todavía hay quienes, tú todavía ni nacías, pero hay muchos que están nostálgicos del Festival Cervantino de López Portillo, pero las vanguardias es difícil reconocerlas en el momento mismo en el que se presentan, y creo que este festival recogió muchísimas, muchas gracias Tamara, aquí te los, aquí los esperamos, eh.
6: Claro que sí, nos vemos mañana por allá y por supuesto, eh, pues un abrazo a, a ti, a Berenice, a la producción, eh, nada más para finalizar, eh, el Cervantino también, como dice se vivió se vivió en las calles y con esa esa nostalgia también, también Miguel Ángel, y eh, sobre el país y la ciudad de invitados para el siguiente año... Eh, la directora Mariana Imeric dijo que próximamente convocará a la prensa para dar más detalles, la próxima edición se realizará del 11 al 29 de octubre de 2023, así que bueno esperaremos esa cobertura Berenice, Miguel Ángel, qué gusto saludarlos nos vemos mañana
2: Gracias, Gracias
3: Tamara Quiroz eh, buen camino de vuelta, te esperamos por acá vamos directamente a hablar de la mega ofrenda de la UNAM
1: Primer movimiento hacemos comunidad en la sana distancia de festivales, ferias y más. Recomendaciones culturales.
2: Para conmemorar el Día de Muertos, la UNAM presenta su mega ofrenda UNAM 2022, que este año se va a realizar con el tema UNAM 100 años de muralismo.
3: Con, motiv con motivo de esta celebración, la vigésimo quinta edición permitirá exaltar el movimiento pictórico que inició en 1920 como parte de las políticas del Estado mexicano para formular un proyecto de país tras la Revolución Mexicana.
2: El muralismo ha formado parte de la historia de la UNAM, por eso se quiere incluir esta temática en la mega ofrenda, donde se espera una gran asistencia tras dos años de tener una pausa en esta actividad por la pandemia de COVID-19 que obligó a la UNAM a mantener sus actividades de manera remota.
3: Por ello, la UNAM invita a todo el público interesado a participar en el Festival Universitario de Día de Muertos, que promueve mantener viva una de las tradiciones más representativas de nuestro país.
2: Para este año, la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM se encargó de realizar la ofrenda monumental, por lo que la cita es este primero y 2 de noviembre a las 10 de la mañana, de 10 de la mañana a 9 de la noche.
3: Es importante señalar que la tradicional mega ofrenda UNAM 2022 cambió de sede, ya que originalmente se había anunciado que se llevaría a cabo en las plazas 23 de mayo y Santo Domingo del Centro Histórico Capitalino. Sin embargo, se anunció que se realizará en la Facultad de Artes y Diseño, ubicada en la Alcaldía de Xochimilco.
2: Hay que conocer todo el programa de actividades para poder seleccionar qué es lo que quieren ustedes encontrar en esta en esta mega ofrenda, la página web para consultar la carterera es megaofrenda.unam.mx
3: Y vamos a conversar esta mañana sobre la edición número 25 del Festival Universitario del Día de Muertos, dedicados, dedicado a este festival a los 100 años del muralismo. Nos acompañan dos invitados, Ana Beristain está con nosotros, subdirectora de la Dirección General de Atención a la Comunidad, la querida de Gaco de la UNAM. Ana Beristain, muy buenos días, bienvenida a Primer movimiento. Movimiento.
12: Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, un gusto estar con ustedes nuevamente.
2: Presento también a Enrique Fu, profesor de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Enrique, bienvenido, muchas gracias por estar aquí, buenos días.
13: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación y estaremos aquí al pendiente de la información que necesitan.
3: Muchas gracias a ambos. Pues bueno, llega nuestra Megofrenda 2022, que ha ocupado, decíamos, distintos escenarios y ahora la anfitriona es la Facultad de Artes y Diseño eh, de la UNAM. Y con este tema, 100 años de muralismo, Ana Beristáin, ¿cómo va todo? ¿Cómo ha sido este proceso de preparar, de incluir a la comunidad una, eh, pues, eh, pues finalmente el, el, el motivo de ser de las actividades de Degaco? Eh, cuéntanos un poco de, de cómo van los preparativos, Ana Beristáin.
12: Sí, Beren, muchas gracias. Pues estamos muy contentos de, de volver, como ustedes lo decían, de manera presencial con esta tradición universitaria. Eh, con motivo de la pandemia estuvimos dos años con, con la mega ofrenda en formato virtual para, para no suspenderla y mantenernos ahí con, con nuestro público. Pero bueno, el hecho de volver nuevamente a, a la presencialidad, a vernos las caras con las y los estudiantes, a volver a ver plasmada la creatividad de nuestros jóvenes en el territorio, pues es es, es muy emocionante, eh, vamos a estar, como ustedes lo han dicho ahora, en, en esta nueva sede, que la Facultad de Artes y Diseño nos abre sus puertas con muchísimo entusiasmo, eh, y bueno, pues tendremos ahí nuestro festival el día 1 y 2 de, de noviembre, les invito a que vayan, porque bueno, están exhibiendo unas cosas maravillosas, ahorita estamos en el segundo día de montaje, y eh, bueno, la, los alumnos de la facultad han hecho unos murales en gran formato divinos, las entidades, unas ofrendas, eh, pues eso, con, con mucha creatividad, mucho colorido, que es lo que buscábamos con este tema del muralismo. Y bueno, tenemos la participación de 40 entidades universitarias ahí en la mega ofrenda. Y además quisiera comentarles que tendremos también un programa cultural Gracias a la colaboración con la coordinación de difusión cultural de, de nuestra universidad. Y vamos a tener música, danza, teatro, lectura dramatizada a lo largo de esos dos días, para que también sea un festival muy rico, no solo en el recorrido de las ofrendas, sino también para pasar un, un buen rato ahí en, el, en ese espacio tan maravilloso.
3: Así será, seguramente, y lo esperamos con mucho entusiasmo cada edición de la megofrenda Profesor Enrique Dufo, pues, eh, coméntenos, por favor, cómo recibe la FAD esta actividad tan importante para toda la comunidad universitaria y no universitaria. Cuéntenos, por favor.
13: Bueno, pues, con muchísimo gusto, este... Creo que la facultad este, en estos últimos 40 años se vino a la alcaldía de Xochimilco, eh, que había sido un poco alejada y creemos que también esta es una oportunidad de que vuelvan a reconocer a, a nuestra escuela, eh, que su sede está en el centro histórico, en la de San Carlos, y bueno, nosotros lo recibimos con muchísimo gusto, los estudiantes están deseosos de que la gente vea el trabajo que han realizado con muchísimo gusto, con horas y horas aparte de sus clases han estado con gran gran esfuerzo eh, trabajando en, en estos proyectos para para mostrar lo que es el muralismo este mexicano y bueno pues sobre todo emanado de esta propia facultad
2: hay una hay una presencia muy interesante del, del el, el muralismo mexicano. Yo creo que como muy pocos tiene la muerte eh, con una presencia tan intensa. La primera guerra, la revolución y todo el tema que tiene la, la tradición popular, sobre todo en Diego Rivera, aunque todos tienen su Día de Muertos eh, de distintas maneras. Cuéntenos cómo. ¿Cómo, cómo se celebra el muralismo en el marco de, esta, de, este, de este día tan importante para la cultura popular mexicana. Por favor, eh, pues empezamos con, contigo, este, Ana, Ana Verstein.
12: Sí, bueno, pues eh, justo cuando pensábamos en el tema de este año para la mega ofrenda y se seleccionó eh, pues el tema del muralismo, que como ustedes saben, la, nuestra universidad ya está con diversas actividades conmemorando esta este importante surgimiento artístico eh, y tan presente en la universidad, pues eso también eh, lo pensamos, la presencia de, de la representación de la muerte en los murales, ¿no? Y, y pensamos que, que daba pie justo a, a motivar la creatividad de nuestros jóvenes y cómo está presente 100 años después el muralismo en nuestros planteles, ¿no? En la cultura, eh, y cómo se readapta, ¿no? Entonces, bueno, pues, creo que es un tema que como les decía eh, el público que lo visite lo va a disfrutar mucho no porque eso va a haber representado eh, aquellos murales tradicionales pero también nuevas representaciones de murales eh, hoy por hoy en siglo XXI. y bueno pues eh, quiero también aprovechar para decirles que la entrada es libre gratuita en, en todo el recorrido de de la megofrenda, entonces para que pueda ir toda la gente, eh, no solo de la zona sur de la ciudad, sino de pues de toda la ciudad que venga a Xochimilco a disfrutar además estos espacios que como ustedes saben en Xochimilco también muy tradicional
2: para conmemorar el Día de Muertos ¿no? uh -huh. Hay que decir que eh, eh, Enrique Dufo Mendoza es uno de nuestros grandes profesores en, la, en el arte y el diseño él eh, ha estado presente en muchas de las eh, generaciones que han tenido la oportunidad de entender, de entender y de comprender y de difundir la gran obra muralística ¿Cómo, ¿Cómo observas también esta parte Enrique, cómo se integra la cultura popular con algo que bueno, es de tu especialidad, de, que, es, que es la pintura ver crecer a tantas generaciones de artistas plásticos también en este marco tan poderoso y tan influyente
13: bueno para, para empezar eh, sí eh, como decías hace, hace un rato eh, la obra muralística no nada más este, en la muerte no está nada más con Diego hay muchísimos de hecho eh, el, el, la facultad de medicina en el gran mural de Epen eh, pues es la vida y la muerte no que van hermanada Entonces yo creo que es un tema muy muy recurrente en el arte yo creo que eh, los artistas generalmente también eh, mueren para resurgir en su propia obra, y bueno, claro, está en el muralismo mexicano, eh, no nada más en estos cien años, también con todo el pasado mexicano que se tiene de, de este ofrendar a través de, de los muros el, el, el Día de Muertos, ¿no? Uh -huh.
3: Sí, debe ser una oportunidad muy muy especial para las y los estudiantes de la FAD, eh, una facultad pues con gran historia, con esta visión, eh, con una visión pues sobre el muralismo y en general la tradición pictórica de nuestro país. Eh, Ana Beristain, pues eh, coméntanos cuáles son las actividades culturales que propone la mega ofrenda en esta edición, en colaboración con la Coordinación de Difusión Cultural, que ya nos adelantabas, hay un programa cultural que abarca música, que avanza, que abarca distintas disciplinas artísticas y que vamos a encontrar. Encontrar allá en la FAD estos días primero y dos de noviembre.
12: Sí, así es, el programa cultural arranca el primero de noviembre desde las doce del día hasta las nueve de la noche y además de la coordinación de difusión cultural también la facultad de música nos nos ha este, apoyado para contar con ensambles de, de guitarras, un ensamble de violonchelo, y este, de con cuerdas, ¿no? Eh, tenemos también la participación muy importante, de chicos y chicas de la Escuela Nacional Preparatoria y del CCH que van a llevar a cabo algunos bailables, danza eh, tenemos participación del proyecto Piso 16 eh, con representaciones de teatro musicalizado no eh, sones de tixla eh, y cerramos con, con un grupo de rock que es muy conocido Calacas Jazz Band que, que viene muy ad hoc en estas fechas y que ponen muy, muy buen ambiente de rock entonces, bueno, pues eh, habrá habrá un poco de todo y eso, la idea es que la gente, como te decía, pueda disfrutar un un buen momento en familia, ¿no?, recorriendo eh, luego uno con nostalgia, ¿no?, la prepa donde estudió o el CCH donde estudió, ¿no?, o donde están ahora los hijos o las hijas, ¿no? Entonces, eh, pues esa es la idea, pasar un, un momento familiar muy rico, disfrutarlo, va a haber muchos espacios para fotos muy lindas con todas las intervenciones que, que hizo la, los alumnos de la Facultad de Artes y Diseño, entonces, pues, es invitarles a que a que vengan 1 y 2 de noviembre.
3: Bien, pues, eh, profesor Enrique Dufo, eh, eso, queremos identificar qué es lo que dentro de este trabajo colaborativo de tantas facultades, escuelas, eh, entidades de la UNAM, qué identificar eh, por parte de la comunidad de la FAD, eh, qué es lo que vamos a ver, qué buscar un poco una guía para que al momento de llegar a la omega ofrenda, sepamos, pues, más o menos qué es lo que le toca a la FAD, que es la anfitriona de esta actividad en esta ocasión, profesor?
13: Bueno, pues realmente el, el trabajo que, que presentan los alumnos es un trabajo monumental. Son grandes este, pinturas hechas a manera de mural en, sobre tela por la, la parte logística eh, que van a estar enmarcando y van a, van a recibir a nuestros visitantes y van, van a despedir a los visitantes. En el trayecto de recorrido va a, haber, va a haber estos elementos que van a estar constantemente eh, acompañando a las ofrendas de, de las entidades universitarias, y bueno, reciben y despiden a nuestros visitantes
2: pues muchísimas gracias a, a los dos nada más tendríamos que tener las, las coordenadas cuáles son cuáles son las actividades eh, predominantes digamos para el gran público para la gente que va con, con sus familiares para los académicos también porque lo que han lo que han hecho lo que ha hecho la universidad lo que han hecho ustedes es colocar un, un ámbito un umbral de reflexión que permite entender que eh, lo que es popular se incorpora a la mayor riqueza y la, la más elaborada metodología académica profesor eh, Enrique Dufo nos con, nos, eh, podría dar ciertas coordenadas, ciertas guías de esta amiga ofrenda?
13: Pues bueno, vamos a encontrar eh, obra muralística eh, ya realizada que los chicos retoman para para eh, retribuirle más, a, agregarle cosas más a esta, a esta obra y propuestas nuevas que presentan los, los chicos también en torno al, a, al tema de la muerte, entonces hermana y un poquito de nueva cuenta estos dos temas, este, y bueno, acompañando siempre de estos elementos también de la obra muralística que también retoman las entidades, los estudiantes de todos los demás planteles que, que participan. Entonces vamos a estar viendo eh, este homenaje a la muerte y ese homenaje al muralismo mexicano. Sí.
2: Ana Beristain, eh, pues qué responsabilidad en la Dirección General de Atención a la Comunidad es... es... Es un espacio muy, muy novedoso dentro de la tradición universitaria. Muchas gracias. Eh, un, algo que quieras agregar para de, tener esta esta presencia, cómo atendemos a las comunidades a través de una de mega una ofrenda como esta, ¿no? en este regreso tan importante.
12: Sí, muchas gracias. Pues pues invitar a la gente a que, a que nos visite, que estamos desde las 10 de la mañana, estaremos a partir de mañana, primero de noviembre, de 10 de la mañana y se cierra a las 9 de la noche, 1 y 2 de noviembre, y a lo largo del todo el día habrá actividades, pero también compartirles que visiten nuestra página megaofrenda .unam mx porque van a encontrar ahí la participación virtual de los, las cuatro escuelas nacionales de estudios superiores, en eh, Curiquilla, en Morelia, en Mérida, el campus de, de León, eh, y de ocho sedes de la UNAM en el extranjero, quienes están ahora mismo terminando de grabar eh, videos y, y tomando unas fotos de las ofrendas que montaron en esas entidades con el tema de muralismo en UNAM Sudáfrica, UNAM China, en Reino Unido, en Canadá, en Los Ángeles, en San Antonio, en Costa Rica. Entonces la idea era esa, que a la distancia también siguiéramos participando con, con nuestras campi y con nuestras entidades en el extranjero y eso, gente de todo el mundo pueda visitar y conocer lo que es esta tradicional mega ofrenda UNAM.
3: Pues hay que hacer presencia y acompañar este esfuerzo universitario. Les agradecemos, nos vemos en Xochimilco, ahí en Prolongación Constitución 58A, la Concha Xochimilco, en Ciudad de México, en la FAD de la UNAM. Muchas gracias, Ana Beristain, subdirectora de la Dirección General de Atención a la Comunidad, la de GACO de la UNAM. Gracias, Ana.
12: Muchas gracias a ustedes, que están muy bien.
3: Gracias. Profesor Enrique Dufo, profesor de la FAD de la UNAM, pues un saludo a toda la comunidad y apreciamos mucho este esfuerzo que nos recibe en esta edición de la Megofrenda. Profesor, gracias.
13: De que al contrario, y ahí los esperamos con todo el gusto de, del mundo para que puedan disfrutar un momento muy agradable junto con la muerte.
3: Muchas gracias. Qué emoción. Qué emoción. La mmm, mega ofrenda de la UNAM, la mega ofrenda de la UNAM 2022, dedicada a los 100 años del muralismo en la FAD, en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Nos vamos con música, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a escuchar eh, de, de Calaveras de Azúcar, Cumbia Calavera.
1: Hacemos comunidad en la sana distancia. La música del mundo desde México.
3: Día de muertos, el tema que nos comparte esta mañana, Teo Hernández, ingeniero dedicado a soportes sonoros, investigador de música de concierto que ya nos acompaña en la línea aquí en Primer Movimiento. Teo Hernández, querido, ¿cómo estás? Muy buenos días.
11: Muy buenos días, Belenicia, Miguel Ángel, todo el equipo de Primer Movimiento. Pues como siempre, muy contento de compartir con ustedes algo de música aquí en este en este espacio maravilloso que es Radio Universidad. Bueno, pues eh, nos toca hablar sobre sobre el Día de Muertos y es, eh, voy a voy a empezar como tratando de hacer una especie de digamos, aclaración acerca de cómo se festeja normalmente el Día de Muertos en, eh, o la muerte, digamos, en, en Europa, ¿no? Para los para los europeos, eh, la muerte es algo, y sobre todo musicalmente hablando, muy serio, eh, de mucha solemnidad y además de enorme tristeza. Y la tradición católica nos ha nos ha enseñado en buena medida a tener mucho miedo, ¿no? Es una es una cuestión eh, que planteada en en la en la misa tradicional misa de muertos es este es algo sumamente eh, terrorífico, ¿no? Eh, ¿cómo se cómo es una misa de muertos en Europa? Bueno, una misa de muertos es es una, una celebración absolutamente eh, solemne, que tiene una parte donde una, la, las misas, todas en las misas hay, hay una eucaristía. O sea, con esto quiero hacer ver que es un elemento, eh, repito, muy, muy, muy solemne. Y dentro de la misa hay varias partes, una que se llama el ordinario y otra que se llama el propio. En el ordinario son partes invariables, son partes fijas. Pero justamente en la, que, en la que no son fijas Vienen algunos textos relativos a la muerte Quizá el texto más famoso de todos Es un texto incluso controvertido en la Iglesia Católica Es el famoso texto del Ire. Dice más o menos Día de ira aquel día en que el ciclo, o sea el mundo Se disolverá en cenizas Con testigos David y Sibila Cuánto terror habrá de ser cuando el juez Haya de venir a juzgar todo estrictamente y aquí paso a México. Hay un contraste enorme entre la celebración de muertos por parte de los mexicanos y por parte de, de, las, de las culturas europeas. De hecho, es, es común pensar, por ejemplo, en algún europeo que llega, viene a México y dice, qué horror, como una calavera de azúcar y me voy a comer una calavera de azúcar. Es más, una calavera de azúcar con mi nombre... O sea, es, para ellos es impensable. Y un pan de muerto, dice, no puede ser. ¿Y eso qué representa? Pues son los huesos del pan de muerto. No lo entienden, definitivamente está fuera de, de digamos, de, de su ámbito, ¿no? Entonces, lo que, lo que me parece que se debe hacer en, en la celebración de muertos en, en México es, este, es, es poner música que vaya de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Y aquí viene justamente la música que, que seleccioné. Se trata de Eugenio tusén Eugenio Tuzén es, es, es un compositor mexicano, jazzista, eh, y también eh, compositor de lo que nosotros conocemos como música clásica, sumamente importante. Él nació en 1954 y en 2011 su acervo está resguardado en la Fonoteca Nacional, y de alguna forma él comprende, entiende esta 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 visión mexicana sobre sobre la muerte. Este este sincretismo que viene obviamente de las de las culturas prehispánicas, ¿no? Entonces lo que vamos a escuchar es la suite del ballet del Día de Muertos, la procesión. Vamos a escuchar una procesión propiamente de una banda de pueblo, pero que es solemne, es una es una marcha, pero después ya viene la parte un poco más del del holgorio, ¿no? De estar con nuestros seres queridos que ya se fueron y que regresan para acompañarnos y estar unos momentos con ellos, pues, literalmente festejando, o sea, teniendo unos buenos momentos con ellos. Okay. Eh, la suite del del Día de Muertos es, está, está interpretada por la Camerata y Jesús Medina y vamos a escuchar la parte que es la procesión.
3: Muy bien, Teo Hernández, si te parece, vamos a escuchar y volvemos contigo para un comentario de cierre.
11: Con mucho gusto. Vamos.
2: Regresamos con guillermo Hernández qué, qué qué interesante la mezcla entre lo popular y lo y lo clásico lo más académico Guillermo hernández
11: es, es muy interesante el, esta esta parte en la cual Eugenio tucent se mueve no entre entre dos mundos se mueve por un lado entre el mundo del jazz y por un lado de la música clásica pero sabe entender a la música popular y sabe usarla dentro de sus composiciones. Eh, especialmente me parece un, un buen ejemplo para, para ilustrar esto que, que estoy comentando eh, En México tenemos diferentes tradiciones y tenemos que un poco apegarnos a ellas Cuando las orquestas en, en, para, en Día de Muertos empiezan a poner Requiem Y que vamos a poner Requiem de verde, y que vamos a poner Requiem de este, y de Requiem del otro No me parece mal, es música bellísima pero sí creo que se aleja de nuestra celebración del, del Día de Muertos. Y digo celebración en el término latino del término, en el que es una una, una convocatoria de mucha gente. no eh, eh, Digamos, hay celebraciones gozosas y celebraciones que no lo son, pero al final de cuentas todas son, son celebraciones. Y, y la festividad del Día de, Mu de Muertos en México es una festividad de sin de recogimiento puede ser tristeza por una ausencia pero también es una alegría porque hay una creencia firme de que esta esta persona que ya murió está acompañándonos y es eh, cualquiera que haya ido no sea a pascuar o a mistic cuando a los panteones se da cuenta que, que, que esta idea del retorno es una idea que se toma con calma y con cierto gozo entonces bueno me parece que, que debemos de recapacitar un poco en eso.
3: Pues muchas gracias por ponerlo, eh, además a través de la de la música, este énfasis que haces en lo que toca a nuestra tradición, a lo que hemos heredado también como parte de un sincretismo, pero bueno, es una una celebración que realizaban los pueblos prehispánicos, el pueblo mexica, los mixtecas, eh, los texcocanos, en fin, las caltecas, totonacas, ahí holgorio, decías, eh, Teo Hernández, holgorio usaste esa palabra, porque hay cercanía con nuestros difuntos, eh, festejamos, el encuentro con ellos, por ejemplo en la zona arqueológica de, de Monte Albán, eh, las ruinas que están ahí, que se encuentran al borde, eh, las ruinas de, de las casas, tenían debajo de la construcción un lugar para el entierro de sus, de sus muertos, de sus difuntos, es decir, permanecían ahí en la comunidad, eh, no eran enviados a un lugar eh, fuera de la comunidad, a un campo sino que estaban ahí en reunión, en comunión con pues con, con la comunidad y la familia. Pues te agradecemos, Teo Hernández, que lo pongas en esta mañana y te deseamos, te deseamos un festejo y un holgorio de Día de Muertos, pues que, que, que valga mucho la pena también.
11: Muchísimas gracias y yo también espero que estén contentos con sus seres queridos y con los seres que ya se nos fueron, pues tener una reunión con ellos también.
2: Muchas gracias Guillermo Hernández, nos despedimos, nos encontramos el próximo lunes ya en noviembre, muchas gracias por esta mañana y nos despedimos de nuestra audiencia, quédese con nosotros, estamos aquí en Radio NAM en Primer Movimiento, regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
14: Con toda su extensión, el arte no deja de tener barreras. Hay mentes para las que una sola disciplina no es suficiente. Trans. Indisciplinados, cuatro sesiones sobre artistas que saltan las barreras disciplinares. Dibujantes, devenidos músicos, músicos, devenidos narradores, o marionetistas, o ensayistas, o traductores, o editores, y de vuelta al dibujo. Radio UNAM te invita a tomar el taller de conocimiento y apreciación estética, impartido por Otto Cáceres. Solo cuatro sesiones, 19 y 26 de noviembre y 3 y 10 de diciembre, de las 11 a las 13 horas, en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Informes e inscripciones a cursosrunam.com Radio UNAM, Experiencia Sonora.
3: Galería Rampas del Museo Universitario del Chopo Museo Universitario del Chopo y la
0: Coordinación de Difusión Cultural UNAM invitan Queremos escucharte, llámanos al 5536 y al 5536-8989 89. Primer Movimiento Hacemos comunidad.
3: Ya son las 8 de la mañana con cuatro minutos en este lunes 31 de octubre de 2022 con una mañana pues ya con el ple con pleno sol, eh, plenamente soleada esta mañana de lunes. Les saludamos desde la capital del país, desde Ciudad de México en Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, donde se encuentran las instalaciones de Radio UNAM. Transmitimos en vivo por el 96.1 de la frecuencia modulada, el 860 de amplitud modulada y en www.radio.unam.com. MX, bueno pues sí, todo alistándose para los eh, para el encuentro con los difuntos esta noche cuando, cuando llegue el primero de noviembre, todos los santos, los muertos chiquitos, el día 2 de noviembre los fieles difuntos, los, los muertos adultos, el retorno transitorio de pues de las ánimas de nuestros seres queridos, se encuentra Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva en cabina, también Violeta Verben en la asistencia de producción, Arturo González frente a la consola en los controles técnicos Antonio Quijano, nuestro jefe en noticias en los teléfonos también, y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Miguel Ángel, buenos días.
2: Hola, Berenice, buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan en esta segunda hora. Morelia, Michoacán, que es una de las sedes hacia muchos de los municipios que conforman este gran estado, van a estar en el festejo de muertos, un festejo muy tradicional, con una cantidad de códigos enormes para montar las ofrendas, extender la, el gusto por la comida, lo culinario, lo plástico, una, una fiesta eh, enorme, mucho trabajo para nuestros colegas de Radio Nicolaita para hacer una cobertura, para hacer el seguimiento de todas estas actividades que tienen que ver eh, primordialmente, esencialmente, con el trabajo universitario de comprensión, de interpretación, de acompañamiento y de asombro por este mundo popular tan interesante, tan importante en nuestra vida nacional, Bernice.
3: Por supuesto, Miguel Ángel Queimain Por acá Armando Cruz, que manda saludos desde Emiliano Zapata Morelos, nos comparte un disco que tiene, dice, canciones de Latinoamérica sobre la muerte y también le desea feliz cumpleaños a Miriam Trejo, nuestra coordinadora de invitados. Dice, eh, cantando con la muerte los folcloristas... Es el título de este disco que nos comparte Armando Cruz. Saludos para ti. Saludos a todos los que nos están escuchando desde Morelos. Desde Morelos nos comentaban además en redes sociales que por allá también hay mega ofrenda. Dice Carmen Valencia, también en Morelos hay mega ofrenda. Bueno, se inauguró este pasado sábado 29 de octubre eh, el campus Morelos de la UNAM y la Tallera. Invitan a visitar la ofrenda para conmemorar 100 años de muralismo en México. México, por supuesto, con la entrada libre, eh, es pues parte de los festejos y de esta mega ofrenda extendida a los campi de la UNAM, eh, que, que pues bueno, se da eh, y se da eh, de manera pues colectiva, con el trabajo colectivo de todos quienes hacemos parte de esta comunidad universitaria y de la presencia de todo, de toda persona que se quiera acercar. Carmen Valencia, muchas gracias. Nos dice por acá Alfonso de Alba Arcos, bueno, Rosario Martínez nos desea muy buenos días, dice adiós octubre, eh, Alfonso de Alba Arcos dice buen día y felicidades a su cumpleaños, en su cumpleaños a Miriam Trejo y nos pone por ahí una fotografía cuando estuvimos en el metro cuando estuvimos eh, transmitiendo en 2019 Miguel Ángel en el metro en la estación ay a ver <risa> cuál era la estación eh, tú te acuerdas que estuvimos por ahí y yo me acuerdo más o menos bien porque ese día además era mi cumpleaños fue un miércoles 26 de, de febrero de 2014 y bueno pone esta fotografía Alfonso barcos ahora con el propósito de festejar a Miriam Trejo. Pero bueno, Alfonso, muchas gracias eh, por, por compartir con nosotros estos, estos recuerdos. Xochitl Larillano nos dice: Buenos días de Brujas. Qué hermoso reportaje sobre el Cervantino. Qué ganas de estar ahí. Me siento extraña. Solo nos separa una hora con el cambio de horario de México, aunque sea por tiempo corto. California cambia el 6 de noviembre. Pues ya no son dos horas, sino una hora entonces de diferencia. Xochitl, la que, la que nos separa en el horario, pero bueno, pues sí, ya eh, será por, por corto tiempo, como dices, cambia el 6 de noviembre para el caso de California, Sochitl. muchas gracias, Miguel Ángel, pues ahí, sí. ahí los comentarios.
2: Está en el Metro Parque de los Venados, que es la una, una, una estupenda cabina que tiene el Exacto. Metro de la Ciudad de México, ahí que es, en, en, bueno, también tenemos lo nuestro aquí en Radio NAM, en el IMER, en Radio Educación, pero en el Metro es verdaderamente muy interesante.
3: Ya, ya me, me refrescaste la memoria, Miguel Ángel. Y bueno, hablando del Cervantino y de esta crónica, bueno, de esta narración, de este reportaje que nos hizo nuestra compañera eh, Tamara Quirós, pues qué desafortunado pensar, pues, Corea como invitado de honor, eh, pues este trágico acontecimiento ocurrido el fin de semana en un distrito de la capital de Seúl, donde pues, pues estaban festejando Halloween y una estampida, tuvo lugar una estampida entre callejones, pues, muy estrechos donde se llevaba a cabo la fiesta de Halloween que pues ha dejado cerca de dos centenares de personas muertas, muchos de ellos jóvenes y bueno nuestra condolencia para la comunidad coreana en México pues una tragedia, una tragedia que se vivió este fin de semana Miguel Ángel.
2: Sí, fue una noticia que recorrió el mundo y una, una verdadera sorpresa de haber sido aterrador estar en esta compartiendo este, este, este suceso allá en Corea, pero bueno, pues toda la solidaridad, todo nuestro nuestro dolor de acompañamiento a nuestros amigos, a nuestros eh, amigos coreanos que tienen un espacio tan importante y tan determinante en México.
3: Por supuesto. Pues bueno, nosotros vamos con nuestra nota nacional. Vamos a hablar de Quintana Roo y la despenalización del aborto con Gracia Alzaga, feminista, abogada y municipalista en el estado de Quintana Roo, Miguel Ángel.
2: Vamos. Vamos.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. Nota nacional.
2: El Congreso de Quintana aprobó la despenalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación, con lo que suman 11 entidades en México que reconocen la interrupción legal del embarazo.
3: Con 19 votos a favor, 3 en contra y 4 abstenciones, las y los legisladores del Congreso del Estado de Quintana Roo aprobaron reformar el Código Penal del Estado para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, así como el derecho a decidir.
2: La iniciativa aprobada se presentó por un grupo de legisladores de Morena y permite la interrupción del embarazo antes de las 12 semanas de gestación, sin responsabilidad penal para la mujer y terceros.
3: Asimismo, se elimina el requisito de denuncia para poder abortar en el caso de mujeres que hayan sufrido una violación. Tras la noticia, grupos feministas del Estado, como Redefine Quintana Roo y la Red Feminista de Quintana Roo, celebraron la decisión.
2: La marea verde en México aumenta, pues cada vez más estados se suman a la despenalización del aborto y con ello también dan cumplimiento a los preceptos señalados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en esta materia.
3: Solo en lo que va de 2022, los congresos de Sinaloa, Guerrero y Baja California aprobaron la interrupción legal del embarazo. En el país, más de 10 estados, en más de 10 estados, las mujeres pueden abortar. Por ejemplo, Ciudad de México, Oaxaca, Hidalgo, Veracruz, Colima, Baja California Sur y Quintana Roo.
2: Vamos a conversar sobre esta decisión del Congreso Quintana para despenalizar el aborto y está con nosotros Gracia Alzaga. Ella es feminista, abogada, municipalista allá en ese estado. Bienvenida, eh, eh, Gracia Alzaga. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Bienvenida.
15: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues Gracias por la invitación y aquí para platicar un poquito de esta decisión trascendental para el Estado.
3: Muchas gracias. Eh, ¿Cómo te encuentras? Gracias, Saga. Supongo, bueno, que eh, conmemorando, festejando esta decisión por parte del Legislativo del Estado, cuéntanos cuáles son los detalles de esta, eh, pues, de esta iniciativa, de esta, de, de, de que el Estado y el, el Congreso del Estado haya despenalizado el aborto para, para las habitantes de este Estado al sur del, del país.
15: Pues, hay varios detalles. Ah, definitivamente es una decisión histórica, es algo que inclusive en este mismo espacio en algún momento lo compartí porque ya había unas cinco iniciativas que se discutieron el año pasado y que inclusive había compañeras que tomaban el Congreso porque no se discutían estas iniciativas, ¿no? Entonces yo creo que partimos de que esa es una decisión histórica. Sin embargo, sí es importante decir que esta iniciativa pues sí tiene algunas cuestiones que han mantenido la alerta de, de muchas compañeras, incluyéndome, ¿no?, que es sobre la causal de aborto. Eh, hablemos un poco sobre la NOM 046, que la NOM 046 aplica en todo el país independientemente si está despenalizado el aborto o no, que es cuando las víctimas pueden acceder a un aborto seguro, legal y gratuito en caso de violación. Eh, la Suprema Corte ya resolvió uno, aproximadamente unos cuatro amparos en Chiapas, por ejemplo, sobre que una mujer puede hacer un aborto en, si en caso de violación en cualquier etapa de la gestación. Sin embargo, en el Código Penal de Quintana Roo, pues quedó que una mujer pueda acceder al aborto a, eh, aunque sea víctima de violación, únicamente antes de las 12 semanas. Entonces, este, pues evidentemente cuando una mujer sea víctima de violación, y después de las 12 semanas quiere acceder a un aborto, va a tener que promover un amparo. Y obviamente, pues ya se sabe que los juzgados tendrían que responder a su favor, ¿no? Sin embargo, pues sí es delicado, ya que es la norma 046 aplica en todo el país, es en cualquier etapa de la gestación, y pues se tiene que respetar esto, sin embargo, pues los diputados y diputadas no consideraron este precepto para dejar esa causal de, de violación en cualquier etapa de la gestación.
2: ¿Qué, qué, ¿Qué queda por hacer, eh, eh, Gracias Saga? ¿Qué queda por hacer en ese sentido? ¿Hay posibilidades de que se, se, se tome en cuenta para una tocante que terminen las reuniones del Congreso?
15: Pues yo creo que lo primero que hay que hacer, o sea, en el momento en el que esto se aprobó, eh, sí hubo compañeras que sí tuvieron señales de alarma ante esto, eh, incluyéndome inclusive pues estuvimos eh, hablando con diputadas y diputados para que esto cambiara, sin embargo también entendemos que no todo se puede hacer al mismo tiempo, ¿no? Pero inclusive hasta el hecho de que se haya decidido esto en la nueva legislatura, pues es algo histórico y tenemos que aplaudirlo y tenemos que celebrarlo y que ahora pues lo que toca es ver qué sigue eh, lo que sigue evidentemente pues parte de todo eso es esto es este, buscar la sensibilización de las y los diputados sobre la norma 046 y también ante la sociedad, ¿no? O sea, que la sociedad sepa, y sobre todo las mujeres y las personas con capacidades de gestar que pueden acceder a este derecho. Lo que me lleva al siguiente punto, que eh, dentro de la reforma se habla de las personas con capacidad de gestar eh, Distintos grupos eh, feministas, sobre todo la, las feministas radicales, pues han expresado un descontento ante esto, ¿no? Eh, habemos muchas que entendemos que, pues, eh, no hay ningún tipo de borrado de mujeres ni hay ninguna cuestión que nos aleje de, de este de esta definición porque pues en la misma en la misma reforma habla de que las personas con capacidad de gestar pues son las mujeres y la, el, evidentemente pues, también las personas dominarias y los hombres trans, no entonces este también antes han habido pues distintas opiniones sobre todo pues encontradas sobre si esto está bien o está mal no pero Ajá. pues finalmente también entendemos que tenemos que usar un lenguaje incluyente y que la misma corte ya lo dijo ¿no? que las mujeres y las personas con capacidad de gestar existen y que hay que nombrarlas
3: uh -huh. Por supuesto, gracias. Saga. Pues qué importante que nos digas que ocurre, que, que se dio también y que tuvo lugar este tipo de, de debates dentro de los feminismos en el estado de Quintana Roo. Eh, cuéntanos cómo fue el proceso, un poquito con mayor amplitud, eh, cómo surge esta iniciativa de la que ustedes y, y tú misma y tus compañeras han empujado pues ya desde hace tiempo. Cómo fue el diálogo, si es que hubo diálogo, cómo fue el acercamiento, los canales de comunicación con el legislativo. Gracias.
15: Pues hay que recordar que acaba de cambiar la legislatura, es decir, aunque acaban de haber elecciones en junio del año pasado, uh -huh. eh, estas, inicia estas iniciativas se presentaron desde 2017, inclusive hasta en ese momento el gobernador del estado eh, presentó la iniciativa para la despenalización del aborto, no por voluntad propia, sino porque era necesario, ya que la alerta de violencia de género en una de sus recomendaciones hablaba de que era necesario despenalizar el aborto para poder cumplir con con este con las recomendaciones de la alerta, sin embargo esas iniciativas se mandaron a la congeladora, inclusive hasta una colectiva que se llama Marea Verde Quintana Roo promovió una iniciativa ciudadana, fueron muchísimas cuestiones que hicieron eh, que se terminaba discutiendo, porque hasta el hecho de que las compañeras tomaran el Congreso, pues fue como que para ponerle una hasta aquí a los diputados y diputadas para que se discutieran la iniciativa, ya después se realizó el Parlamento abierto hubieran cuestiones porque aparte la la idea era pues, hacer la modificación a la Constitución primero, ¿no? Y sabemos que muchas veces hacer la, eh, los cambios a la Constitución pues son muchísimo más arriesgados porque pues se requiere dos terceras partes de la vota, de, de la votación por mayoría tanto del Congreso como de los municipios. Entonces, pues esta era una estrategia que sabíamos que iba a ser fallida porque pues no teníamos la mayoría calificada. Entonces, este, pues se hace esto sin embargo, pues, no pasa la iniciativa. Entonces, eh, pues, obviamente con la esperanza de que en esta legislatura hubiera personas comprometidas con los derechos sexuales y reproductivos, eh, entonces ya su surge la elección y afortunadamente, pues, dentro del Congreso igual quedan personas que son sumamente progresistas y que están comprometidas y comprometidas con este derecho, ¿no? Entonces, eh, la legislatura lleva, ¿qué te puedo decir? Dos meses, un mes y medio, entonces, pues, también lo que se buscó era que se aprobara ya, inmediatamente, porque pues sabíamos que era una deuda, y esta iniciativa la presentó la bancada de Morena en conjunto para entonces pues poder hacer el primer paso, que era la despenalización del aborto, pero dentro del Código Penal. A su vez, se presentó otra iniciativa, eso es del PT, para poder eh, pues, sacar de la Constitución esto que ya dijo la Corte, no que es inconstitucional el derecho a la vida desde la concepción, pero pues como te dije, como es algo mucho más riguroso, como requiere más tiempo, pues esto se dejó en el último plano para primero sacar del Código Penal del Aborto hasta las 12 semanas y ya después continuar con eh, pues la inconstitucionalidad del derecho a la vida desde la concepción, cambiar igual el Código el digo el código Civil, porque tiene algunos preceptos que habla sobre desde la concepción, y eh, cambiar el la ley de salud, que es bien importante para que las mujeres y personas gestantes puedan acceder al aborto pues, seguro, legal y sobre todo gratuito.
2: Sí, claro. Ha sido muy interesante el desarrollo de la, de la lucha en Quintana Roo, porque bueno, tiene una gran influencia de María Verde Argentina. En 2018 es la primera organización que tiene esta visibilidad que motivó que muchas mujeres jóvenes de Quintana Roo se sumaran a esta, a esta red verde. ¿no? Hay una María Verde de Quintana Roo que desde 2018 metió varias iniciativas ciudadanas para modificar la constitución, cuéntanos un poco de ese proceso, porque la historia en Quintana Roo es muy larga, yo creo que viene desde el siglo XIX, este, antes de que fuera el propio uh, Estado, Quintana Roo, pero tiene una tradición realmente reciente en la que se han incorporado muchas jovencitas que no tienen miedo de nada y que están dispuestas a defender los derechos humanos, los derechos sexuales, la diversidad. Ha sido muy interesante. Cuéntanos un poco de este proceso y cómo ha sido la modificación de la propia Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo. Eh, pues sí, este, esta
15: lucha por los derechos sexuales y reproductivos Hablemos obviamente también de Quintana Roo, ¿no? O sea, Quintana Roo es un estado prácticamente joven, donde eh, la mayoría de sus habitantes son jóvenes y que al mismo tiempo, pues como ha existido esta ola progresista, pues ha nacido una ola, pues, antiderechos, ¿no? De hecho, ahorita, y se los comparto así abiertamente, pues están, están bastante enojados porque pues ellos creyeron que esto no iba a pasar, ¿no? Uh -huh. Y que era algo que iba que se iba a quedar y ya estaban a hacer caravanas y manifestaciones por del Congreso, dejando fetos y uh, de plástico y tipo de cuestiones, pero pues también eh, entendemos dentro de todo este proceso que las feministas y las personas que pues queremos, no nada más las feministas, sino las personas que, que sabemos que esto es un derecho, pues hemos luchado bastante y hemos conocido como todos estos caminos que nos han llevado a la despenalización eh, de manera legal, ¿no? Y que ahora lo que nos corresponde, pues, la despenalización social. Es que las mujeres sepan que tienen... Las, las mujeres y las personas con capacidad de juzgar sepan que esto es un derecho, que realmente puedan acceder a esto sin ningún tipo de criminalización, porque también la criminalización no es nada más que te metan a la cárcel, sino también, este, pues, evidentemente, que también te, te critiquen por hacerlo, que te señalen, que te corran de, de ciertos espacios y así... Entonces, pues nosotros lo que hemos hecho durante todos estos años es, aparte de, de buscar la despenalización eh, de manera legal, pues también acompañar a las mujeres y personas con capacidad de que quieran abortar, porque pues sabemos que esto va de la mano, ¿no? O sea, sabemos que el aborto en casa, sabemos que el acompañamiento es súper importante y que no necesariamente para que sea legal, pues lo podemos hacer, ¿no? Porque hasta la misma corte lo dijo, o sea, no tenemos que esperar a que cambien los códigos penales para poder acceder a este aborto. Entonces, pues la lucha de este Estado ha ido de manera continua con las mujeres luchando por una parte por la despenalización penal y por otra parte por la despenalización social. Porque ambas son igual de importantes sobre todo cuando sí tenemos un grupo que está bastante eh, organizado y aparte pues bastante que que sí hay, ha permeado mucho en las decisiones. tanto así que hace poquitito tiempo con la legislatura pasada pues no se aprobó esto, obviamente por presiones de estos grupos. Sin embargo, pues también sabíamos que tarde o temprano se iba a dar esto, porque si no se daba, pues entonces ahí es cuando ya tenemos problemas sobre la marcha de las decisiones de la de la Corte, ¿no? Porque también otra de las, de las alternativas que usamos fue presentar muchos amparos para que en algún momento alguno cayera, alguno lo atrayera a la Suprema Corte, para que entonces, así como fue en Coahuila y así como fue en Sinaloa, pues resolviera respecto al aborto en Quintana Roo, ¿no? Sin embargo, pues afortunadamente sí se logró dentro del Congreso local.
3: Y bueno, y es que hay que decir que cuando hablamos del derecho al aborto solemos insistir en que una cosa es la despenalización, sacarlo del código penal, y otra cosa es legalizar con todo lo que ello implica. Gracias, eh, proponer una estructura, afianzar una estructura, generar política pública, atención médica pública plena, es eh, un acompañamiento legal, seguro y gratuito. En ese sentido, gracias. Bueno, hace un momento que mencionabas la ley de salud. ¿no? No, a mí no me quedó claro eh, si algo en ella se había modificado. Y también te pregunto, bueno, eso por un lado y por otro, si hay reticencia eh, de atender a quien lo solicite entre el personal médico de instituciones de salud pública. Cuéntanos, Gracia.
15: Eh, no, mira, no se modificó la ley de salud. Únicamente se reformaron los códigos penales, okay. digo, el Código Penal del sí. Estado. Sin embargo, pues en esta segunda iniciativa que presentó el PT sí si se va a buscar la modificación de la ley de salud. Eh, dentro de esta modificación obviamente incluye los servicios de aborto gratuitos, ¿no? Eh, sin embargo, también eh, los mismos diputados dijeron que dentro de esta iniciativa, digo, de esta aprobación, pues se iba a incluir hablar, no, modificar algún, hacer algún tipo de decreto para que los servicios de salud comenzaran ya a tener este, este lineamiento del aborto para poder aplicarlo y que también, pues, se abra la puerta de que se abran esas clínicas de aborto. Y que esas clínicas de aborto, pues, también tienen que tener cierta, tanto perspectiva de derechos humanos como también entender que la situación, pues, no es para cobrar un aborto en diez mil pesos, ¿no? Entonces, este, no se realizó esta modificación a la ley de salud. Sin embargo, ya está en puerta, pues, ya se presentó la iniciativa. Yo creo que en los próximos días, semanas, se va a comenzar a discutir eso por una parte, pero. Eh, de, pues también yo creo que ahora nuestra chamba como colectivas, como feministas y todo es, pues este, dos cosas, dar a conocer el lineamiento de aborto seguro legal y gratuito, porque también pues resultaba que muchos estados, porque aparte el lineamiento aplica para todo el país es un lineamiento que hizo la Secretaría de Salud la, la, esta institución de de igualdad de género y derechos sexuales y reproductivos eh la CONAVIM, Ley la Mujeres, etcétera, este alineamiento lo que hicieron fue, pues, estandarizar cómo es que las y los médicos tienen que dar este servicio, ¿no?, en los centros de salud pública. Entonces, esto mismo aplica en todo el país, independientemente de si es legal o no, el aborto, independientemente de si está despenalizado o no, lo tienen que aplicar porque, como dijeron en el inicio, la y 043, digo 46, aplica en todo el país. Entonces, ya una vez aplicando este alineamiento, pues, debe de haber un, una una manera estandarizada de que de que los centros de salud atiendan a las mujeres que quieren acceder a un aborto entonces este pues es para conocer este alineamiento, que también los centros de salud tengan todas las herramientas para que puedan este dar los procedimientos bajo este alineamiento con perspectiva de derechos humanos y con perspectiva de género y eh, pues al mismo tiempo también promover el acompañamiento seguro ¿no? porque el acompañamiento seguro siempre ha sido como lo dije seguro y que solamente estaba muy estigmatizado con que pues la clandestinidad era sinónimo de muerte, cuando sabemos que no es así, ¿no? El acompañamiento y el aborto seguro en casa es un método totalmente este seguro y es un método totalmente pues ac acompañado inclusive hasta por las por las compañeras feministas, lleno de amor, lleno de, de seguridad y que todo va a estar bien, que finalmente si existe algún tipo de problema, pues ahora sí te puedes acceder a un centro de salud para pues atender ese tipo de problemas, sin embargo pues también sabemos que no es así, que de hecho existe tanta estigmatización sobre el aborto que muchas mujeres creen que van a tener que ir a un centro de salud y que en ese centro de salud les van a aplicar algún tipo de aspirado, ser este, apegado a derechos humanos, que van a hacer pinzas y que va a ser un procedimiento totalmente pues deshumanizante, cuando también sabemos que la medicina ha avanzado y que para nada es así
2: pues todo esto va a permitir que las mujeres eh, de Quintana Roo se organicen cada vez mejor la red con eh, Campeche Yucatán, eh, Chiapas es una red poderosísima y una gran comunicación con, cada vez más con Veracruz, eh, con las universidades es algo que ha sido un proceso muy rápido desde 2017 ha sido eh, verdaderamente vertiginoso cómo se han organizado y cómo han enfrentado es, eh, las mujeres quintanarroenses todo este tema muchas gracias, gracias al Saga por este por este panorama. Eh, Gracias, Alzaga, feminista, abogada, municipalista en Quintana Roo. ¿Algo que quieras agregar eh, para cerrar? Gracias.
15: Pues nada más saber que agradecer por la entrevista y también que de reconocer que tenemos una lucha pendiente, que esto no acaba aquí, uh -huh. que todavía hacen falta a muchísimos estados para despenalizar el aborto, pero que también confiamos que eh, tanto las y los vigiladores van a tener la conciencia para poder despenalizarlo, y al mismo tiempo, pues que la lucha sigue y que vamos a tener que ahora despenalizar el aborto a nivel social y que vamos a seguir buscando las reformas para que por fin este derecho sea garantizado
3: muchas gracias gracias Saga, pues mantengamos la comunicación porque hay todavía detalles por revisar te agradecemos por por esta mañana gracias Saga, feminista abogada municipalista en Quintana Roo por compartir con la audiencia y dar seguimiento también a lo que pues eh, que, 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 que ha tenido ya el eh, este estado de la República en esta lucha que ha impulsado que han impulsado las las mujeres allá y las personas con capacidad de gestar muchas gracias gracias Saga, hasta gracias. pronto gracias Vamos a ir con música, con música a cargo de, a ver, ¿qué es lo que vamos a escuchar? Peter Sarimba y los Strait Jackets a cargo de ¿Qué monstruos son?
16: In a de vampiro en qué monstruos, son? Si son. qué terrible qué in el monstruos, embrujado monstruos, qué monstruos, qué monstruos, qué monstruos, qué 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 Bailaba la in Aquaman, al Cha-Cha-Cha Morticia se con y Mientras que sin son. Si son. Qué Qué Terrible Zambi se ha divertido, ba, ba, ba. la fiesta había comenzado. Ba, ba, ba. Los invitados incluyen el hombre lobo, Drácula y sus hijos. ¡Qué monstruos! Son? Si son. ¡Qué monstruos, son? ¿Qué monstruos? ¿Qué monstruos
8: son?
16: ¡Terrible! ¡Qué monstruos son? Después al gato loco, la luna contempló, labrando el pobrecito, se quedó. Cuando le de, de aire, murió de indigestión. El pobre gatito murió, murió, murió. ¿Qué son? Sí, son. ¿Qué son... ¡Qué monstruos! ¡Qué monstruos!
8: Son?
16: Terrible. La la llorona en los brazos de Agumal Y Drácula volaba el compás de Cha-Cha-Cha Morticia se penaba con carrete y guanarras Mientras que Hombre Lobo ayudaba sin cesar Mi estimado barón de terror ¿Ha comido sucesos hoy? <laughs> Drácula, ¿le gustaría un poco de sangrita? Yo nunca beber sangrita Hombre lobo, mi amigo, cómo te gusta la fiesta.
8: ¡Ah!
9: ¡Ah!
8: ¡Ja,
16: vuelve hombre lobo, vuelve! ¡Atrás, atrás! ¡No, no! ¡Ayúdame, Igor! ¡Ayúdame! ¡No, no! ayúdame ah, igor ayúdame no no Igor, Igor. ¡Señor! ¡Sangre!
8: ¡Ja, ¡No!
9: ¡No! ¡No!
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia.
2: Nota internacional. Luis Ignacio Dula da Silva regresará a la presidencia de Brasil el próximo primero de enero de 2023, tras vencer en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales por un estrecho margen al actual mandatario y ultraderechista Jair Bolsonaro.
3: Con el 98.81% de las mesas escrutadas, el Tribunal Supremo Electoral de Brasil informó que la elección se encuentra matemáticamente definida. Los resultados indican que el candidato del Partido de los Trabajadores obtuvo un 50.83% de los votos, es decir, 59.630.000 votos, frente a Bolsonaro, que obtuvo el 49.17% de los votos, lo que representan 57.675.400. 427 votos.
2: A las urnas están convocados más de 156 millones de ciudadanos brasileños. Durante la campaña predominó una fuerte polarización política, algunos hechos de violencia y la incertidumbre sobre si el actual presidente reconocerá su derrota, ya que en diversas ocasiones ha expresado sospechas sobre el sistema electoral brasileño.
3: Pues vamos a tener un análisis sobre esta victoria electoral de Luis Ignacio Lula da Silva. En la segunda vuelta de las elecciones en Brasil nos acompaña la doctora Regina Crespo. Ella es doctora en Historia Social por la Universidad de Sao Paulo. Es investigadora del CIALC en la UNAM, profesora y tutora en los posgrados en estudios latinoamericanos y letras de la UNAM. Investiga las relaciones, entre, eh, interculturales, las relaciones interculturales, cultura y eh, política. El CIALC desarrolla ahí en el Cialc desarrolla las actividades de Sembrar, el seminario de estudios brasileños y es una oportunidad que le agradecemos doctora Regina Crespo estar una vez más con nosotros esta mañana, muy buenos días
17: Buenos días Berenice y Miguel es un gusto estar con ustedes, muchas gracias por la invitación.
2: Gracias eh, Regina, ¿Cuál, cuál es, eh, empezamos por el panorama, cuál es el panorama que que, que, que ves en esta lección, ya lo habíamos hablado, pero ¿cómo la observaste? ¿Cómo fue la emoción eh, de todo ese día viendo cómo las, las urnas se eh, llenaban? ¿Cómo cuéntanos?
17: Bueno, fue para los dos lados de la contienda, porque no podemos negar que hay dos, hubo y va a seguir habiendo por bastante tiempo dos lados, ¿no? Fue muy, muy difícil, porque las estimativas eran, bueno, de las de las encuestas sería que este la, la victoria de Lula sí se iba a dar ¿no? Uh, en un margen de, de error así de 2% y de hecho fue lo que pasó o sea había algunas encuestas de que sí le daban más más este ventaja pero a la hora pues vemos que existió una, una diferencia de Dos millones, doscientos mil votos, hasta el momento, hasta, hasta acabar de precisar todo todo el conteo, pero dos millones, pues, para algunos no es nada, y para otros es bastante. En el sentido de pensar que uno da Silva salió de 580 días de cárcel, recuperó su protagonismo político, logró hacer una frente amplia, un frente amplio de casi más de 10 partidos, ¿sí? y en su discurso de este, de victoria, enfatizó que el gobierno ahora no va a ser el gobierno del PT, sino de todos aquellos que sí estuvieron en la lucha por recuperar la democracia para el país. Y además dijo que no fue una victoria del PT, sino fue la victoria de un gran movimiento democrático que logró este hacer que, una pequeña pero significativa mayoría de la población brasileña votara por el regreso a la democracia, por el fin del autoritarismo y por la búsqueda pues, de un país mejor. Eso sí eh, nos pareció súper importante en el sentido ya de abrir un pequeño eh, y primer e importante paso hacia la conciliación, que va a ser la política, creo yo, de Lula a lo largo de estos cuatro años. Pero ayer todo el movimiento sí fue muy intenso, muy tensionante, y finalmente, pues, logró Lula, y creo que eso va a ser algo fundamental para la recuperación de la imagen uh, internacional del país, de una búsqueda, de hecho, por este, 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 este discurso de odio tan duro y tan desagradable y tan... Difícil, ¿no?, que se impuso casi casi como la regla de convivencia a partir del inicio del gobierno Bolsonaro en 2018. Ajá.
3: Doctora Crespo nos dice un primer e importante paso hacia la consolidación de y, y bueno democrática, por supuesto, un triunfo fundamental para un movimiento democrático, pero también un paso importante para la conciliación social. Son dos millones doscientos mil votos de diferencia, eh, tal vez sea poco desde la perspectiva de la polarización social que ha generado pues eh, eh, todo el paso en el poder de Bolsonaro, el discurso que tuvo en la campaña. Esta cuestión le le pregunto sobre la polarización social, la distancia, los discursos eh, de odio, de ataque, pues cómo cómo se ve en el panor panorama de los desafíos que tiene eh, Lula da Silva y todo su equipo, pues, enfrente y de inmediato.
17: Mira, este Lula, yo creo que lo tiene muy claro y todo todo su equipo, no, más cercano, de que obviamente el próximo gobierno no va a ser un gobierno igual al que fue en 2002 cuando este ganó las elecciones, y se quedó durante dos periodos como presidente, ¿no? La situación mundial es mucho más compleja, tenemos una guerra en Europa, una cuestión de aumento de, de, de la inflación mundial, con una serie de medidas que todos los gobiernos están tomando para protegerse a sí mismos en el contexto global, ¿no? Va a, a enfrentarse a un Congreso con un perfil conservador sin precedentes Uh, en la red redemocratización del país y va a también tener un gran problema de reducción de, del presupuesto porque este gobierno creó un instrumento llamado el presupuesto secreto que ha sacado de áreas fundamentales ¿no? de, de, del país como son educación, este, salud, ¿no? recursos para hacer este, concertaciones entre los diputados y eso ha reforzado también el carácter bastante pues caciquista digámoslo así no de, de del mismo congreso entonces sí va a ser un, 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 un periodo muy difícil que creo que el gobierno va a tratar de, de buscar reponer al país en el camino cierto de fortalecimiento institucional, de desarrollo social y de pacificación de esa división del país. Pero va a ser algo bastante complicado y va a tener que lidiar justamente con estas polarizaciones. ¿no? Eh, Bolsonaro ayer no se manifestó sus... Este, equipo a cada llamada de la prensa decía que el presidente iba a ir, se había ido a dormir y hoy se presentó al palacio y no dijo una palabra, o sea, casi 15 horas después de su derrota no ha asumido que fue derrotado, no ha asumido que Lula ganó la contienda y no se ha pronunciado, ¿sí? Uh, paralelamente a eso ha habido una serie de movimentaciones de los traileros por el país cerrando carreteras, pidiendo la intervención militar, que haya un golpe para reponer el país, ahí sí, en su perspectiva del camino correcto, que no es la que finalmente uh, generó las, la, los resultados de la elección de ayer, pero todo eso sí genera una cierta inestabilidad y una cierta pues preocupación no de parte de la población en general e incluso de los que acaban de ganar la contienda, que son este los partidos asociados a este Frente Amplio que apoyó a Lula Silva uh -huh.
2: Brasileños que están del lado de Bolsonaro son tan brasileños como los que están del lado de Lula, pero ¿qué clase de polarización es la que se espera, Regina? ¿Cuál es la, la, eh, eh, lo que lo que se espera para la vida cotidiana? Digo, es un monstruo Brasil, es enorme, ¿no? de, este, de San Paolo a Río, eh, es, es un, un abismo, pero ¿cómo, ¿cómo lo percibes? ¿Cómo percibes este cambio en materia de la vida cotidiana? Con todo y que es muy amplia la vida cotidiana de Brasil.
17: Sí, eh, lo, también una, una, una afirmación fundamental que, que Lula tuvo en su, en su discurso ayer, un, un discurso muy ben, bien planteado, muy ponderado, muy eh, equilibrado, pero yo, fue que no hay dos Brasiles, ¿sí? que Lula no va a gobernar para la izquierda, no va a gobernar mucho menos para el PC ¿no? Hay que recordar que durante todos estos años ha habido una demonización, no solamente de la izquierda, sino que principalmente del PT, del Partido de los Trabajadores, como si él fuera el gran villano ¿sí? que llegó para destruir a los valores tradicionales de la familia brasileña, sepan lo que sea a, eso, pues, a la economía, porque apoyó y mandó recursos a los países comunistas del mundo. O sea, una visión muy raza, muy primitiva, digámoslo así, no de lo que fue la política. Entonces Lula enfatizó, no voy a gobernar para el PT, voy a gobernar para los 215 mil millones de brasileños que viven en este país. Pero ese proceso de desarticular el discurso del odio, de tratar de ser incluyente, ¿no? de tolerantes, incluso con esta ignorancia rancia ¿no? de esta gente que sí se apoyó mucho en la demonización de la política para, para existir, no va a ser algo sencillo y va a tener que basarse en mucha mucha concertación. Y ahí sí el papel de Lula es fundamental porque creo que sería el único ¿sí? capaz de justamente después de todo lo que ha vivido, de todo lo que ha vivido Brasil, no este organizar este grupo y conciliar. Entonces, sí, no va a ser un trabajo fácil. Uh, incluso ayer escuché un comentarista brasileño que dijo algo muy importante: que sí, la, la batalla se ganó ahora, pero la guerra continúa. Y no es una guerra en el sentido este, estricto del término, sino esta batalla por reequilibrar el país, reinstitucionalizarlo, hacer que la gente confíe que es posible convivir, ¿no? Y eso sí, no va a ser fácil, pero creo que es la batalla que hay que tomar y hay que llevar con muchas ganas para que podamos otra vez, como dice el, eh, dice el slogan de la misma campaña, ¿no? Y que ha sido la plataforma de, del PT por años, volver a ser feliz, ¿no? Un país que sí tiene que volver a ser feliz.
3: Doctora Crespo, con Lula veremos a Brasil tomando la batuta de la defensa ambiental eh, ¿Cuáles son esos los desafíos en ese terreno? Ayer el énfasis también eh, se ubicó ahí en hacer frente a la crisis climática Dijo Lula en su mensaje, eh, habló de la deforestación cero en la Amazonía De combatir cualquier actividad ilegal De eh, también un crecimiento sostenible de las comunidades que habitan la Amazonía de una, incluso habló de estar abiertos a la cooperación internacional para proteger esta región fundamental para todo el planeta, eh, compromiso con los pueblos indígenas, pacificación ambiental, bueno, elementos muy interesantes y, e importantes eh, de cara a lo que representa Brasil para el mundo, doctora Crespo. Sí,
17: mira, como acabo de mencionar, esas palabras son clave, este, pacificación, conciliación, apoyo, este sí. Eh, yo estoy, eh, no digo que optimista, pero esperanzada, ¿no? De que este discurso sí empiece a callar con más fuerza hacia la sociedad brasileña, ¿no? Porque en términos generales podemos pensar que sí, Bolsonaro tuvo casi 50 millones de votos, pero el núcleo duro sí de, de los bolsonaristas son 25, 30 millones de gente, quizás menos. Pero son gentes que sí eh, tienen, muchas de ellas, puestos clave en el gobierno, en el aparato estatal, ¿no? Incluso, por ejemplo, la FONAI, ¿no? La Fundación Nacional uh, del Indio en Brasil, está totalmente ocupada, no por antropólogos, como había sido desde que se creó, pero por militares. Entonces, ese va a ser un trabajo, ¿no?, de re elaboración de la misma estructura del Estado para que el Estado pueda volver a funcionar como funcionaba antes, y claro no va a ser sencillo, ahora bien el compromiso con, de, del gobierno brasileño en contra de la crisis climática que generó una serie incluso de premios durante los gobiernos de Lula eh, fuertemente y también en, en el gobierno de, de Dilma un poquito menos este, premios internacionales y todo lo demás sí va a tener que volver a ser parte, formar parte de la agenda, como ya dijo el presidente electo ahora, pero sí va a tener el gran desafío de tratar de desarticular todas esas fuerzas que fueron impuestas pero, por el gobierno Bolsonaro en el sentido no de construcción, sino de destrucción. Si este, nos, nos acordamos bien, uno de los primeros, eh, una de las primeras afirmaciones de Bolsonaro cuando ganó la presidencia fue hay mucho que destruir en el país. Eso es significativo y sintomático de la diferencia de proyecto entre el que se va el 31 de diciembre y el que llega el 1 de enero. Entonces, sí, insisto, va a ser un camino muy largo. Pero todas estas acciones de creación, de recuperación, de uh, conciliación, negociación, ¿sí? hacen una uh, dan una mirada de que el camino que se quiere tomar ahora no es de la destrucción, aunque haya que desarticular todo el uh, equipamiento, por decirlo de alguna manera, de, de destrucción creado por el gobierno que ahora se va a, a acabar, pero de construcción de un futuro
2: mejor. Sí, hay una parte también... Sí, ¿Me escuché, Sí.
3: Sí, adelante Miguel Ángel, te, te estamos escuchando. Sí,
2: Regina, sí. también hay otra parte que tiene que ver con lo que pudo destruir Bolsonaro presupuestalmente. ¿Cuánto tiempo calculas que de energía va a invertir el gobierno en, en, en deshacer todo lo que constitucionalmente modificó Bolsonaro en materia de salud, en materia de educación? Es una gran tarea legislativa que va a enfrentar el gobierno brasileño, ¿no? Sí, esa
17: es la principal tarea. Por ejemplo... Uh, y eso también va a depender mucho de cómo se ve el, la etapa de transición, ¿no? O sea, lo, se supone que en un gobierno democrático, aquel que se va abre todos los datos, este, ofrece su colaboración a aquel que viene. Entonces, en primer lugar, hay que contar ¿no? con pues el, el espíritu democrático de los que están ocupando el aparato estatal ahora para que se pueda planear con más realidad incluso lo que viene hacia adelante. Supongamos que esto no se dé por los carac por el carácter mismo del gobierno que se va. Entonces la lucha empieza incluso a partir de suposiciones de estimativas, de posibilidades de este, negociación que se van a dar no para que el presupuesto del año que entra pues, sea factible incluso para poder este, cumplir con dos de las primeras, este, dos de las primeras ideas y, y, y casi misiones que impuso Lula ahora en su discurso, que es acabar con el hambre, ¿no? Y retomar el crecimiento. Para acabar con el hambre es necesario pagar más, aumentar el sueldo mínimo, este, mantener el auxilio que se está dando a la población, eh, pues que está en el que volvió a ocupar el mapa de hambre y todo eso. Entonces, eso va a depender, insisto, de trabajar con el Congreso y tratar de hacer acuerdos este, que no comprometan ¿sí? al proyecto del gobierno, pero que también posibiliten que estos grupos se incluyan en este proyecto y no lo boicoteen. Y esta es la gran cuestión también pensando en el carácter extra conservador del Congreso, en el eh, eh, en el hecho de que muchos de los gobernadores también no son este necesariamente simpáticos al proyecto del gobierno, y en ese sentido también es importante decir que lo que ha insistido Lula y que también puso en su discurso de ayer, fue que lo primero que va a hacer es una reunión con todos los gobernadores, independientemente de sus partidos, para entender cómo está la dinámica ¿sí? económica, política y social en sus respectivos estados para que se propongan, propongan este proyectos este, de colaboración entre el gobierno federal y los gobiernos estatales. Esa es otra es otra búsqueda ¿sí? de abrir el espacio para la colaboración y para la construcción.
3: Uh -huh. Doctora Crespo, bueno, vamos eh, acercándonos al cierre. Todavía tenemos oportunidad también de plantearle sus consideraciones sobre pues, las alianzas regionales que se pueden abrir con esta victoria de la izquierda en Brasil, con gobiernos de izquierda o gobiernos populares también, el caso de Chile, por supuesto, con Boric, de, recientemente de Colombia, con Petro, eh, Argentina, México mismo en términos de gobiernos populares, pero también Venezuela, Cuba. ¿Cuál es la configuración que usted alcanza a ver con esta victoria, doctora?
17: Mira, eh, yo creo que no se trata ahora de otra ola rosa, ¿no? Como la que vivimos a principios del siglo XXI, eh, ¿no? Porque, otra vez, insisto, el contexto mundial ha cambiado muchísimo, ¿no? Y también eh, creo que hay la posibilidad de pensar esta, este, esta nueva configuración. Regional en la cual los partidos de izquierda han, y centro izquierda, principalmente, ¿no? han logrado este recuperar o ocupar por primera vez, en el caso de, de Colombia, por ejemplo, ¿no? el gobierno uh, nacional de sus respectivos países, es también uh, mirar hacia atrás y observar que hay una experiencia ¿sí? este que se puede utilizar para hacer este, relaciones de solidaridad y de colaboración un poco más consolidables, en el sentido de que, por ejemplo, una sur que fue muy bien pensada, muy bien planteada, muy bien estructurada, pero que a la hora de la hora, con el regreso de la centroderecha a América Latina, simplemente se fumó. ¿sí? Esas cosas no pueden ya suceder. O sea, no es borrón y cuenta nueva y no, 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 no tenemos un eterno partido de fútbol que se lleva a cabo en América Latina, ¿no? Es necesario construir instituciones nacionales consolidadas, sólidas y también regionales. Y yo creo que el hecho de que tengamos esa experiencia previa y esa recuperación ahora de los gobiernos de centro-izquierda uh, sobre la región nos puede abrir un camino mejor principalmente pensando en la construcción de un mundo más polarizado, ¿sí? que es lo que sería, creo yo, una meta mucho más interesante para que los este, intereses de América Latina, que obviamente son muy diversos y aquí también lidiar con los conflictos regionales, que son obvios y ahí están, pero que puedan llevarse a cabo desde una perspectiva más madura no solamente a los países latinoamericanos no como el, el, el grupo, en lo general, desde uh, de un papel más protagónico en el concierto de las naciones, para utilizar una expresión vieja, pero que me gusta mucho.
2: Uh -huh. Este gran país que es eh, Brasil tiene muchísimos escenarios, Un, una, una parte cultural que no está incorporada al mundo contemporáneo, que tiene sus propias tradiciones, una parte que es parte de la, de la pobreza, otra parte que es eh, resultado del conservadurismo y una parte empresarial muy poderosa. ¿Cómo ¿Cómo, ¿cuál es el desafío que tiene en esta en esta parte legislativa para gobernar, para armar consensos? ¿Tiene mucho que armar, Lula? Digamos, este discurso que comentas, Regina, de, 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 de unificación, ¿es, es, ¿es real ¿Es real en el escenario brasileño actual?
17: Mira, eh, yo ¿no? Que, que sí nunca tuvimos un Congreso tan conservador como el que tenemos ahora, mm. no hay que perder de vista el aumento de la fuerza política de de la de los grupos uh, evangélicos, que por definición son tradicionalistas, conservadores, muchos de ellos basados en esta teología no de la del, del consumo no eh, y del individualismo y todo eso. Eso es un hecho, pero algo que no está muy eh, visto y que es fundamental también pensar un poco para... Uh, contraponer este, a la fuerza esta tan, tan dura y tan este, monolítica de, de los grupos conservadores, es que muchos este, representantes de movimientos de la sociedad civil también están representados ahí, ¿no? Uh, por ejemplo, tenemos ahora diputadas trans, lo que no había antes, tenemos representantes de los pueblos indígenas con este, agencia política, porque están ocupando ahora y van a ocupar en un, un poquito más, pero están creciendo de importancia en su representación en el Congreso. Uh, también hay el tema de grupos de una nueva izquierda que muchos critican por demasiado identitarista, pero que están trayendo a la, a la discusión política pues algo de la agenda que es, Nueva, contemporánea Y que muchas veces la misma izquierda tradicional No es capaz de ver ¿no? Que son temas de género Temas raciales Temas de, de la ecología este, La representación, por ejemplo De las favelas como fuerza política Todo esto está allí Y también hay que darle importancia Porque estamos uh, Muy uh, pesimistas Pensando en, la, en, en el conservadurismo Que sí ha tratado de quitar del país la importancia y la contribución que ha dado, no solamente en términos internos, pero externos, ¿no? Eh, culturalmente hablando de la diversidad, de la alegría, de este, pues de la alegría misma de vivir, ¿no? Eso todo este, que ha sido combatido por un gobierno cerrado y, este, y excluyente como el de Bolsonaro, pues no es lo que hay nada más. Eso es una parte de lo que estamos viviendo y que hay que luchar en contra. Pero hay todo ese lado que aparece ahí y hay también en el mismo seno de los empresarios no todo el mundo no todo empresario es bolsonarista, ¿no? Esto se pudo ver incluso ahora al final no de la segunda vuelta como hubo muchos empresarios. Muchos uh, intelectuales asociados incluso al liberalismo pues del gobierno uh, Fernando Enrique Cardoso que sí decidieron y hicieron público su voto por Lula. En el sentido sí. mismo de que hay que hacer algo, hay que recuperar la democracia, hay que volver a poner el país en el camino correcto.
3: Sí. Pues doctora Regina Crespo, muchas gracias por esta participación, por su análisis y seguiremos atentos. Vamos a ver cómo va, cómo corre la transición de aquí y hasta el primero de enero cuando empiece el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva en el Brasil. Muchas gracias doctora Crespo.
2: Gracias
0: a ustedes, buen día a
2: todos. Gracias. Pues vamos al corte, regresamos en un par de minutos.
0: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba pmovimiento. ¡Hagamos comunidad!
14: Un libro no termina con el punto final. No es solo la escritura y la corrección. Hay mucho más que un proceso creativo o un arranque de inspiración. Las palabras encierran conocimiento y cultura,
1: ¡Experiencia Sonora!
0: ¡Ay no, comadre! Ya no entiendo nada. Cada día todo más caro. Yo sí entiendo. Estamos muy mal. Todo está carísimo. Además, ya no se encuentra lo mismo que
3: antes. En México... Vivimos una crisis alimentaria. La inflación y la falta de seguridad han generado carestía de alimentos y precios altísimos. En el PRD proponemos un plan de emergencia alimentaria que garantice el acceso a los alimentos a precios justos. PRD
10: Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come
3: como nosotras y ponte saludable. Pura vitamina.
14: Compartimos música para inspirar un recuerdo. Pero también podemos compartir recuerdos. ...que nos lleven a las mismas canciones.
8: Cancioncitas me faltan, cancionero...
14: Cancioncitas. Todas las caras de la música popular del siglo pasado. En memoria y de la mano del maestro Fernando González Gortázar. Escucha la tercera temporada de este clásico de Radio UNAM todos los lunes a las 17 horas por el 96.1 de frecuencia modulada o la serie completa de lunes a viernes a las 18 horas por el 860 de amplitud modulada a partir del 7 de noviembre Radio UNAM Experiencia Sonora
0: Encuentra la música de Primer Movimiento día a día en el Spotify de Radio UNAM y agréganos a tus favoritos.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en Primer Movimiento. Son las 9, y 4 de la mañana. A ver, son las 8. Son las. 9 de la mañana con 4 minutos. Ya está actualizado nuestro reloj. Allá en el del otro lado, de la, del, otro lado del cristal, donde está Rodrigo Aguilar en la producción ejecutiva, Violeta Berber en la asistencia de producción, Antonio Quijano, jefe de noticias, y Arturo González al frente de los controles técnicos de la cabina. Eh, mi compañera Berenice Camacho, del otro lado del micrófono. Querida Berenice, buenos días.
3: Miguel Ángel muy buenos días, seguimos acompañándoles en este lunes 31 de octubre, en los últimos momentos, las últimas horas de este mes de octubre, pues bueno, muchas gracias por su permanencia, por su escucha desde muy temprano, desde las 7 de la mañana ya cuando asoma, asomaba plenamente el sol en realidad, con este cambio, bueno, con esta eh, con este final eh, del, cam, del, del horario de verano luego de pues más de dos décadas de implementación en México, pues bueno ya no más, no regresará el horario de verano y bueno, así les saludamos en esta mañana de lunes, víspera también del Día de Muertos. Gracias por sus comentarios. Nos pregunta Armando Cruz en redes sociales si pueden decir, me dice, el nombre de la pieza de Eugenio Toussaint que, es, que tocaron eh, hace, bueno, por la mañana. y la tuvimos con eh, Teo Hernández, que nos daba pues una propuesta, nos dio una propuesta musical para eh, pues eh, adentrarnos, para conmemorar en el marco del Día de Muertos, y lo que escuchamos... Armando, si no me equivoco, sí, fue la Suite del Ballet del Día de Muertos, Suite del Ballet de día, del Día de Muertos de Eugenio Tocent, pues es lo que sonó al inicio de esta emisión, y lo que viene por delante es la poesía necesaria en unos momentos más, pero bueno, antes tuvimos un interesante análisis y reflexiones con la doctora Regina Crespo del CIALC de la UNAM sobre los re resultados electorales eh, que dan la victoria al ahora presidente electo Luis Ignacio Lula da Silva en el Brasil Milán.
2: Sí, muy, muy interesante, muy emocionante todo este cambio y todo lo que tú preguntabas sobre cómo va a determinar esta elección, eh, las relaciones con los gobiernos de América Latina, el llamado que hace Lula a la... Unidad es muy importante. Eh, Brasil es un enorme país con muchísima diversidad, con muchísimos intereses, muchos de ellos eh, incompatibles entre sí por el sentido que tienen los diferentes Brasiles, que, que hay los diferentes tiempos brasileños que que están enmarcados en un gobierno que pues tiene que enfrentar el tema del medio ambiente, los derechos humanos las luchas eh, por los derechos eh, de las personas, los derechos humanos de mujeres, niños, eh, personas mayores, todo el desafío que tiene esta enorme pobreza y la impunidad que en Brasil durante el gobierno de Jair Bolsonaro eh, en la manipulación de la justicia fue uno de los obstáculos tremendos de este gran desánimo, pero finalmente con estos dos eh, grandes eh, sectores de la sociedad brasileña, eh, hay un sentido de la, de, la, de la vitalidad que no deja de imponerse en la prensa local, en la, en la radio, en, en, en las fiestas. Eh, hay, un, hay un solo Brasil, en el fondo, que reconoce Lula como un motor de su próximo gobierno. ¿no?
3: Sí, Miguel Ángel Kemain eh, bueno, ahora que hablabas de la justicia, de los jueces, él, eh, era en su momento el juez Sergio Moro, era juez, eh, el que envió a Lula da Silva a prisión y lo vimos hace una semana y media en este foro internacional que tuvo lugar en España, ahí sentado en el mismo panel con el expresidente, los expresidentes de México, eh, Ernesto Cedillo y Felipe Calderón. Ahí estaban estos personajes eh, con, con Sergio Moro, eh, que, que bueno, repito, eh, fue el juez, en su momento juez, que envió a Lula da Silva a prisión. Y esta cuestión que dices de los derechos humanos y de las mujeres, ayer al momento en el que Lula daba su discurso, dijo, bueno, primero que no había recibido llamada de Bolsonaro y hasta el momento, pues no, no se ha pronunciado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, sobre este resultado electoral. Y también dijo Lula que le dijo a Bolsonaro, le envió un mensaje, le dijo que sepa que la elección la gané o la ganamos por el apoyo de las mujeres. Me pareció un momento muy importante, precisamente ante los com comentarios, bueno, tan lamentables, misóginos, eh, machistas, que ha realizado Bolsonaro eh, con énfasis en la campaña, pero bueno, de desde su trayectoria como presidente, desde su momento como presidente y particularmente en la campaña, pero eso dijo Lula, así que sepa que la elección se ganó por el apoyo de las mujeres, pues una nueva oportunidad para el Brasil, estos... Gobiernos de izquierda, pues que llegan cargando altas, altísimas expectativas de la población, eh, luego de que han, se han sumido, bueno, los gobiernos eh, previos los han sumido en la pobreza, en el que han permitido o, sido, o, o han sido copartícipes del despojo de la riqueza de los pueblos, pues bueno, hay muchas expectativas en estos gobiernos, el caso de Petro en Colombia, el caso de Boric también en Chile y nuestro caso, por supuesto, el mexicano, ¿no?
2: Sí, justamente esta, esta, este paralelismo que existe entre varios procesos latinoamericanos es lo que también nos permite abrazar a Brasil, abrazar a todo este proceso quienes eh, tuvimos el, la desgraciada oportunidad de indignarnos frente a los procesos que neutralizaron a Lula y que han y que, que han eh, obstaculizado la llegada de una democracia más amplia, más compleja, más rica en Brasil, pues ahora este momento, pues y, y, y hay que decirlo frente a los micrófonos también, es de fiesta, es una enorme celebración y lo que tú dices que, uh -huh. pues sí, en China la piel, es muy es, es una celebración saber que hay un voto de las mujeres que se opone a esta homofobia, este, este sexismo este machismo ...de un mandatario que solo ha gobernado para una idea del mundo... ...una de las ideas más, más patéticas y más retrógradas que tenemos en el continente. ¿no?
3: Sí, y bueno, como cerrábamos en la conversación con la doctora Crespo... ...viene un momento muy importante, el momento de la transición. Ayer mismo eh, Lula decía se decía preocupado, preocupado por cómo irá... ...y cómo permitirá y de qué manera el gobierno de Bolsonaro el proceso de transición... Pues pues bueno, de aquí y hasta el primero de enero será que estaremos pues observando cómo van los eh, pues los ritmos y cómo van las entregas también de las distintas oficinas eh, pues en este triunfo presidencial ya de Lula da Silva. Ustedes también nos pueden comentar eh, en redes sociales. Muchas gracias a los que ya se han acercado. Nos dicen que muy bien por la música de esta mañana y nosotros vamos a ir con la poesía necesaria. Después tendremos en la mesa del día la participación. Participación muy luminosa siempre y cargada, pues, de, de buen humor y de algo de relajamiento para esta mañana de lunes. Roberto Coria, escritor e investigador en literatura y cine fantástico, nos hablará. Tendremos una conversación con él sobre series y películas para Día de Muertos y también para Halloween, por supuesto. Así es que vamos a tener todavía en esta hora por delante muchos, pues, eh, muchos temas. Eh, igualmente cerraremos con Biosfera en Equilibrio, Miguel Ángel.
2: Sí, vamos a cerrar con Biosfera en Equilibrio el tema. Eh, que con Clementine Kiwa, eh, bióloga, eh, divulgadora de el, en, en el Instituto de Ecología de nuestra universidad, coordinadora de la revista digital Oikos, un espacio eh, muy importante para entender las novedades del mundo científico vinculado con la ecología.
3: Perfecto, pues vamos, vamos primero con la poesía.
1: Es hora de Poesía Necesaria.
3: Ya lo decía Miguel Ángel Quemain que bueno, eh, sí, este triunfo electoral también se abraza desde acá y desde estos micrófonos de alguna manera, y hoy la poesía es precisamente para acompañar el triunfo electoral de Lula da Silva como presidente electo de Brasil, eh, sala de espera es el título de este poema, de la autoría del escritor brasileño Cassiano Ricardo. Eh, la elegí, pues, por el título, por supuesto, por la espera eh, que nos mantuvo en vilo durante estas semanas, entre la primera y la segunda vuelta, eh, y pues porque fue eso, larga la espera para el pueblo brasileño que no podía sostener un periodo más de Bolsonaro en el poder. Y bueno, ayer decía Lula a sus seguidores, eh, les dijo, «Merecen el Oscar de la Resistencia». Eh, esa espera terminó y por delante hay mucho por construir en la pacificación para empezar por ahí. Pues bueno, ahí el mensaje o parte del mensaje que dio Lula da Silva ayer a sus seguidores. Y bueno, en la música vamos a proponerles el nuevo lanzamiento, no, el nuevo lanzamiento no, de Caetano Veloso. Hay nuevo material de, la de Caetano Veloso, ha estado muy activo eh, este año y el año anterior y me voy a ir con un lanzamiento del año anterior anterior que se titula Meococo. Es la canción que además parte de su disco homónimo lanzado en 2021. Y bueno, está en esta canción habla Caetano Veloso de su país, de la gran diversidad, de la inmensa diversidad que tiene el Brasil. En algún punto dice eh, que es una nación demasiado grande para que alguien la trague, dice Caetano Veloso. Así es que vamos con la música, pero antes con la poesía, Sala de Espera de Casiano Ricardo sala de espera. Ah, los rostros sentados en una sala de espera, un diario oficial sobre la mesa, un jarrón con flores, una jarra de café que el empleado viene amable a servir a los que esperan la audiencia marcada, los retratos a color de los hombres ilustres en la pared que ejercen desde épocas remotas el manso oficio de hacer esperar con esperanza y una respuesta que será siempre la misma, ...solo mañana... ...y los casi eternos mañanas... ...de aquellos rostros postergados... ...y sentados en una sala de espera... ...pero lo que yo prefiero... ...es la calle... ...la calle en su sentido usual... ...de allá afuera... ...en su océano que tiene bocas y pies... ...para exigir y caminar... ...la calle donde todos se reúnen... ...en un solo nadie colectivo... ...calle de hombre como debe ser... ...transeúnte, republicano universal, donde cada uno de nosotros es un poco más de los otros que de sí mismo. Calle de la procesión, de comicios, del desastre, del entierro, calle de la reivindicación social, donde vive el acontecimiento. La calle, un aula de esperanza al aire libre.
7: Raimunda disparó as luanas A palabra bunda é o português Dos brasis, A Janaína, as janaínas Todas foi leila de Os nomes dizem mais do que o que Cada uma diz, somos mulatos híbridos e mamelucos E muito mais capuzos Do que tudo mais O português é o negro dentre as eurolínguas. Superaremos cãibras Furúnculos e con aras betanas Faremos mundo feliz. Únicos, vários, iguais. Rio canaveses, pedem natal vitória do Espírito Santo. Bomba luminosa sobre o capital. A quem além do seio do bem e do mal. Teimosos e melódicos no nosso canto. Católicos, jaxé y e neopentecostais. Grande demais para que alguien engula. Avisa navegantes, bandeira da paz. Ninguém mexa jamais, ninguém roce, nem puro Amor, amor, aman. Nosso futuro verás ahí, guardián. O mirajaras, meu carimã, saputi. Vira que eu vi, vira, vira, vira que eu vi. Irene, rirá, noel, caí, nari. Tu debo arcará na arca de zumbi. Ubirajaras mil cali man sacutino. Vira que ovi, mira, mira que ovi. Irene rirá, no cae Tudo ali. Tu debo na arca de
1: zumbi. Ya, ya, ya. movimiento: hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento Unam arroba gmail.com La mesa del día
2: El cine de terror forma parte de este gran amplio sentido del gusto que se tiende en todo el planeta.
3: Sin duda, el cine de terror siempre ha dependido en gran medida de su capacidad para asustar o inquietarnos, pero lo que realmente nos puede provocar pánico es un sonido extraño, una figura rara y tener la sensación de que algo malo va a pasar.
2: Desde el inicio del cine, el género de terror ha tenido presencia con títulos como Frankenstein, Nosferatu, La mansión del diablo, El exorcista, El bebé de Rosemary, El resplandor, Drácula, El amanecer de los muertos, El aro, La masacre en Texas, en fin, muchos. En fin.
3: En fin, una lista interminable, y si hablamos de series de terror, pues hay también ahí un sinnúmero de títulos, por ejemplo, recientemente el director Guillermo del Toro estrenó su gabinete de curiosidades, se trata de una antología con historias contadas por renombrados creadores de terror.
2: Vamos a conversar sobre todo el, sobre el panorama de las series y las películas para esta temporada, para estos días de Halloween y Día de Muertos. Y está con nosotros en la línea ya Roberto Coria, amigo, escritor, investigador en literatura y cine fantástico. Bienvenido, querido Roberto Coria. Buenos días.
18: Querido Miguel Ángel, siempre me da muchísimo gusto escucharlos. Berenice, particularmente, comulgamos en esta pasión por lo, por lo diferente, por lo asustoso que acaban de mencionar adecuadamente. Mucho gusto y gracias por la oportunidad, amigos.
3: Me encanta lo asustoso, Roberto Coria. Sí. Así es, qué fascinación compartimos y profesamos muchos al cine de terror eh, y bueno, hoy no hay no hay pues una mejor temporada o más propicia para lanzarnos a este placer que, que esta temporada de Muertos, de Día de Muertos y también de Halloween, Roberto Coria. Pues, ¿por dónde, por dónde empezar? ¿Cómo, ¿Cómo lo quieres tú disponer en esta mesa?
18: Pues, mira, te, gracias nuevamente por por el espacio, querido, queridos yo, cre, yo creo, digo, tiene que ver mucho con tus filias eh, con, tus, eh, vaya, con tu primera educación sentimental eh, Hay personas que le profesan así una profunda devoción a, No sé, a, al Día de los Enamorados Por ejemplo, el 14 de febrero Hay otros que, 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 que les encanta el colorido de las fiestas patrias Hay otras personas que les encanta la Navidad eh, y, y bueno, te, te, te lo dice una persona cuya eh, cu cuyo hogar materno parece una sucursal de Fantasías Miguel, Jorge, por ejemplo. Pero pero realmente, eh, lo, las personas que, que, pues vaya, que nos gusta el colorido, el significado de esta fecha de Día de Muertos y de Halloween, que deben, vaya, no son fiestas que deban de estar peleadas. Eh, eh, no, eh, para, para todos aquellos que, este, eh, pues, reniegan, de, de, de lo que viene más allá de las fronteras, de nuestras fronteras, pues el, el recordatorio, ¿no? La, 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 la Navidad no es originaria de, de, de Cholula, por ejemplo. O sea, vaya, de, vivimos en un mundo globalizado, amigos. Yo, yo creo que, que todas las fiestas pueden eh, coexistir eh, si les brindamos su adecuado lugar, o sea, si lo respetamos, eh, si no las confundimos. Eh, el, 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 yo, yo como lo veo, este, eh, Berenice y Miguel Ángel, eh, esta que para mí es la, la, la época preferida del año, eh, es una celebración a nuestros muertos y es una celebración a la vida. Somos conscientes de que somos parte de un gran engranaje, un en, un gran engranaje que, que, que sea como, como ya lo dijeron ustedes, se eh, sea eh, convertido pues en una parte importantísima de nuestra de nuestra cultura, de nuestra formación. Eh, y bueno, eh, digo, es la época donde podemos comer muchísimo pan de muerto. A, aquí, este, Analisa y yo tenemos la costumbre de hacer una cata de, de, de panes de muerto este, de diferentes lugares. Y bueno, pues hay una gran, gran oferta al, al, al respecto. Eh, hay una gran cantidad de ofrendas, de exposiciones, de fiestas. O sea, simplemente el sábado pasado vimos el colorido impresionante de, de este desfile eh, eh, a lo largo del Paseo de la Reforma para rematar en, en el Zócalo. Una celebración, o sea, en su estilo, en, 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 es, en la espectacularidad, que definitivamente heredamos de una película de, de James Bond. Este, eso habla de, acerca de la globalización de, 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 de esta fiesta. Ahorita, en este momento... Eh, eh, como como ya lo mencionaba hay muchísimos festivales está corriendo mórbido, todavía sí. eh, 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 podemos disfrutar de, de, de algunas de las películas que ofrece el festival y pues naturalmente como bien acotaron y ya mencionaste muchos títulos Miguel Ángel, que pues de alguna manera pues son una parte obligatoria para acompañar esta, estas fiestas
2: Hay uh -huh. en el cine una, una, una serie de nuevos eh, temas que tienen, que se suman a esta cuestión del terror y del suspenso y de esta visión de la muerte. Yo creo que hay muchas... Eh, no sé tú qué, cómo, cómo lo ves, Roberto, pero también hay muchas, mucho sentido en el, eh, la idea de la vida eterna, uh -huh. del diálogo con los fantasmas, de la compañía, de lo invisible, de la, de la territorialidad que tienen, otras dimensiones que se pueden cruzar. Hay nuevos temas, nuevas aproximaciones al cine a partir de viejas ideas. Yo lo veo, fíjate que me he echado últimamente todas estas eh, producciones que hizo Ricardo Arnaiz este director mexicano que ha producido con Edward James Olmos varias, eh, varias series que ha reescrito la leyenda de la Nahuela la Wala este la leyenda de la Llorona las momias de Guanajuato ha sido muy interesante volver a ver esta toda esta serie de temas a, la, a los ojos de, una, de un empresario de la animación yo no sé en, entre el cineasta, el animador, el marketing ¿Tú cómo ves esto también, estos nuevos temas? Es una pregunta doble, Roberto
18: No, es, 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 es muy apropiado, querido Miguel Porque yo en lo personal Siempre voy a preferir el horror eh, sobrenatural El horror que emana de nuestras costumbres De nuestras tradiciones de todo el inmenso imaginario que existe en todo el país, en todo el continente, en, to en todo el mundo de habla, de habla hispana. Yo siempre voy a preferir este horror, eh, querido Miguel, eh, eh, porque definitivamente, al igual que como dicen las abuelas, temele más a los vivos que a los muertos. Eh, esta violencia rampante que forma parte pues de nuestro escenario cotidiano, basta que nosotros salgamos eh, y, y veamos la primera plana del periódico sensacionalista que, que ustedes prefieran, para darnos cuenta que existen cosas muchísimo peores que nuestros fantasmas, que nuestros nahuales, que nuestros vampiros, eh, vaya, yo, yo prefiero a todos estos eh, seres, Miguel, porque ellos se quedan eh, en la tradición, se quedan en la página impresa, se quedan en, 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 en la cinta en, en el disco en el dVd cuando yo le pongo stop al control remoto en cambio el otro error el otro, el otro horror es una eh, presencia acechante y, y cotidiana y, y con posibilidades devastadoras por, por eso yo creo yo creo que es mejor acercarse a, a, a todo esto querido miguel
3: y hablando, Roberto Coria, hablando de animación, también en el ámbito internacional, pues hay unas muy populares y, y, y que son fácilmente identificables y que hay un culto alrededor uh -huh. de la gran producción, por ejemplo, de Tim Burton, ¿no? Eh, desde El extraño mundo de Jack, El cadáver de la novia, Frank Winnie las que están inspiradas en, en Roald Dahl, en, en obra de Roald Dahl, que no todas son eh, de, de sustos, está por ahí Charlie y la fábrica, y la fábrica chocolates, de chocolates, pero Jimmy y el durazno gigante es una obra maestra, no, no. Claro, sí, lo compartes pero ¿no? a mí me fascina
18: y, y hay una gran tradición querida Berenice. o sea yo, yo podría decir que de los primeros eh, de las primeras animaciones que me cautivaron es eh, y seguramente todos ustedes la recuerdan esta esta animación del 40, de 1949 eh, eh, las aventuras de Icabod y, sí. y Mr y Toad y el señor sapo que, que que narra precisamente eh, bueno son dos episodios eh, y, y el último el segundo narra la, 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 las desventuras de Icabod Crane, el eminente profesor que, que, que llega al pacífico pueblito de Sleepy Hollow y, y pues tiene un encuentro directo con el terrible jinete sin cabeza. Esa película, no sabes cómo me encantaba, Berenice. El, 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 es curioso, la, 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 la música original, las voces originales las hace Bing Crosby, pero en español, como yo la conocí, la hace el maravilloso, único e irrepetible Germán Valdés Tintán, eh, eh, en la noche de difuntos, no hay que andar, ni hay que salir a caminar, es es, es, es este verdaderamente... <risa> Eh, increíble y, y, y bueno esa, esa película, si ustedes la quieren recordar, eh, estamos en la época del streaming, en la época de las plataformas por ahí en la en, en el streaming de Disney ya está disponible ayer la acabo la acabo uh -huh. de ver este como parte de los ritos obligados para este momento, o por ejemplo que pueden ver en Youtube eh, seguramente eh, muchos la, la conocen una animación de 1953, una adaptación del corazón del actor de Edgar Allan Poe dirigida por Ted Parmilly eh, y maravillosamente narrada por James Mason. Es, eh, esa la pueden encontrar con mucha facilidad en, en, en YouTube o, 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 o otra cosa obligada. Es la gran calabaza de Charlie Brown. Es, es, esta, esta animación de 1966 es verdaderamente maravillosa. Es, es interesante porque eh, de, de alguna manera los niños están muy cerca de estos temas y sienten una, un, un gran interés por por, por, por todo lo, lo, lo diferente a, a los niños les encanta esto no y, 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 y acaba de decir miguel eh, eh, muchos ejemplos que hablan acerca de la cercanía que tienen nuestros nuestros menores hacia este tipo de, de temas
2: Claro. Y otros temas también, Roberto, como eh, que tienen una enorme presencia en, la, en las redes que, eh, y me llama la atención cómo, cómo le atrae a muchos niños el tema, el tema del budismo, el tema del avatar, aunque no se pronuncie como un tema budista, eh, la idea de la muerte como transformación, como metamorfosis, es otra idea eh, también sumamente interesante. No, no, no todo va a ir al más allá, donde hay una dimensión semejante a la nuestra, sino que la transformación tiene que ver con el replanteamiento de las generaciones una tras otra sobre sus compromisos, sobre sus responsabilidades y también sobre un personaje que es fundamental, el tema de la naturaleza con toda y su con todo y su animalidad y su, y, y su, y su mundo vegetal. ¿Cómo, ¿Cómo observas la muerte en ese territorio?
18: Pues yo, yo creo que es muy atinado, Miguel, porque yo creo que forma parte del proceso de madurez eh, 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 conforme vamos avanzando, pues nos damos, nos vamos dando cuenta y le vamos dando peso eh, a, a, a todo, a todo, a todo esto que acaba de, de mencionar. O sea, forma parte de todo un proceso, eh, de todo un proceso donde pues estamos eh, como individuos conscientes de la luz y de la oscuridad que está a nuestro alrededor, eh, que, que, que viene, que viene este con este temor, eh, con, con ese pensamiento irracional, eh, porque yo, yo yo conozco a Berenice Camacho, sé que es una gran admiradora de, de todo esto, y no es una mala persona, o sea, no es una adoradora del demonio, no es un, un, no es alguien que está buscando el mal para el prójimo, simplemente por el placer de, de hacerlo, o sea, vaya, eh, eh, lo, lo, lo decía... este eh, eh, Roger Corman, el, 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 el nuestro nuestro gran director de cine que todavía está afortunadamente vivito vivito y coleando. Él, él decía que algunas de las mejores personas que conocía y, y refiriéndose al gran Vincent Price eran personas que les encantaban este tipo de temas. O sea, esto que nos guste que nos guste este imaginario eh, no nos hace malos, Miguel. Eh, 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 el, 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 esta, estas noticias de de, de de la muerte de, de de muchísimas personas en una celebración de, de, de Halloween este los comentarios eran penosos o sea personas burlándose ya ven lo que les pasa por andar adorando al demonio por andar a, este celebrando una festividad este pagana o sea de, eh, esto no nos hace malos yo, yo 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 creo yo creo que por el contrario somos más conscientes de eh, que tenemos dos caminos eh, el camino del bien, aunque parezca cursi decirlo de esta manera, y, y el camino de la oscuridad, y, 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 y definitivamente nos vamos a decantar siempre por el camino de lo, de lo, de lo luminoso.
3: Uh -huh. Roberto Coria, yo creo que estamos conectados por una extraña fuerza. Yo estaba pensando en Vincent Price también, ah, en este este icónico eh, actor del cine de horror de los años 50 en Estados Unidos, porque estaba pensando en él por eh, un cortometraje que antes de cerrar el tema del de cine para los más pequeños, uh -huh. eh, un cortometraje animado que realizó Tim Burton en 1982 que uh -huh. se titula Vincent, uh -huh. eh, que es un pequeño niño de 7 años que se llama Vincent Malloy y que tiene una fascinación por Vincent Price y sueña ser Vincent Price. Es un pequeño corto que se encuentra en YouTube. YouTube y que está ahí de verdad es una es una maravilla es 1982 es. Vincent si no lo han visto es eh, muy recomendable para los más pequeños y los más grandes también es fabuloso y quiero preguntarte eh, y que nos cuentes Roberto Coria bueno actualmente tenemos eh, pues eh, bueno está Guillermo el Toro con esta serie de gabinete de curiosidades no sé si ya la vieron no vamos a, a, a hacer spoilers no ni adelantos spoilers.
18: aquí no hay spoilers
3: aquí no hay spoilers sobre todo porque se, se acaba de, de estrenar entonces yo solo he visto dos capítulos los dos primeros eh, no vamos a hacer spoilers, pero sí de una producción, hablar de una producción en habla hispana eh, no solamente en Latinoamérica, sino también en España, por ejemplo, con un cine de terror, pues que es muy peculiar, que es hasta cómico, ¿no? Eh, podemos hablar de Alex, de la iglesia, el día de la bestia, eh, las, las brujas de eh, Sujaramurdi eh, el crimen, bueno, no el crimen perfecto, no, pero pero bueno, también está ahí como un poco de misterio. Pero pues cuéntanos de esa parte, de esa parte regional y también de, de, de España y la propuesta de cine de terror.
18: No, qué bueno que lo mencionaste, Berenice, porque simplemente el caso de Guillermo del Toro es solamente uno de los tres relevantes que yo encuentro en este momento en la gran industria eh, hollywoodense. Ya, ya mencionaste el gabinete de curiosidades. Estos ocho van a ser ocho capítulos, yo nada más he visto cuatro. Y como toda antología, pues los resultados son diversos, sí. este, pero la factura es incuestionable. Eh, y, y, y yo veo a Guillermo del Toro presentando cada cada capítulo yo creo que el hombre debe de haber cumplido pues uno de los sueños de, de de su infancia o sea estar presentando tu propio programa al igual que tus maestros rod sterling eh, acuérdate que él creó la dimensión desconocida o alfred hitchcock por, por, por hitchcock presenta debe de haber debe de haber ser un, un un placer mayúsculo y, y y bueno este ya 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 lo dije eh, eh, el tercer capítulo que se llama la autopsia creo que hasta el momento es mi favorito eh, eh, échenle un vistazo eh, Y, y, y conste que los servicios de streaming No nos están patrocinando No uh -huh. nos ofrecen eh, ningún beneficio material Por andar recomendando su, 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 su oferta eh, Pero pero échenle un ojo a Gabinete de Curiosidades Definitivamente vale vale muchísimo la pena Y, y por lo que respecta a, a, a las presencias mexicanas En este momento eh, eh, no, no sé si ya vieron en, en el streaming de Disney esta adaptación, este pues mediometraje que se llama Hombre Lobo después de la medianoche, Werewolf by Midnight, eh, donde Gael García Bernal interpreta a, a Jack Russell, que, que pues no es otro que un que un hombre lobo. Es, es un, eh, como les digo, porque dura 40 minutos, 41 minutos, es un mediometraje, eh, En blanco y negro, eh, eh, un homenaje respetuoso a todas las películas de horror de los Estudios Universal de los años 30, de, del siglo pasado inscrita dentro de pues el universo heroico de Marvel Comics lo, 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 lo dejan muy muy claro y este bueno está está basada en, en un cómic de, de, en una serie de cómics de 1972 en la época en la que Marvel eh, hacía la tumba de Drácula hacía como un esfuerzo por llegar, llevar los grandes clásicos de la literatura de, de horror al mundo del cómic eh, este 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 mediometraje lo dirigió Michael Giacchino ...que pues es uno de los músicos queridos por, por Guillermo del Toro... ...y el otro caso que, que me parece bastante interesante... ...fue una sorpresa muy muy refrescante... ...una versión en serie de televisión de Déjame Entrar... Eh, sí. ...adaptada pues tomando los elementos básicos... Eh, ...de la grandiosa novela de John de Friedrich... No, ...no no sé cómo se pronuncia... ...no no, no sé sueco... este ...pero pero lo, lo interesante la Número uno, es, eh, es, es eh, como les digo, toma los elementos básicos de déjame entrar la historia de la niña vampiro que traba amistad con un pequeñito alienado, con un, con un, con un pequeñito despreciado este, por sus, que sufre de bullying este, y, y, y vaya que se les pasa mal. Esta amistad improbable eh, es, es eh, muy significativo pero tiene un enfoque multirracial. Eh, eh, encontramos personas de todas las nacionalidades eh, 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 y encontramos, por supuesto, eh, que, 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 que que uno de ellos, de los personajes, es el propio Vichir, el propio Damián Vichir, y, y, y lo, lo interesante es que él mismo es el productor de la, de la serie, o sea, eh, eh, por eso ocupa un lugar protagónico, este, eh, eh, pero pero a pesar de que parezca incluyente, forzadamente, eh, políticamente correcta yo yo, yo yo la verdad disfruté muchísimo el cóctel no no me pareció este eh, eh, insoportable o sea eh, eh, fluye 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 muy bien eh, y, y lo interesantísimo eh, la produce bichir para la benemérita casa Hammer eh, la Casa Hammer, los conocedores, se acuerdan que esa, a, a, a esta productora británica le eh, debemos enormes clásicos de, de, del cine de horror, como el Drácula con Christopher Lee, eh, eh, el... Este, ay, eh, bueno, eh, hay, hay, hay tantas películas este, dirigidas por Terence Fisher eh, para, la, para la Casa Hammer que, que, como les digo, forman parte de las primeras eh, producciones que afianzaron el amor que tenemos por por lo monstruoso Uh -huh.
2: Y ya hay mucha, muchísima también, muchísima oferta en otro sentido. Yo, yo siempre spoileo las películas porque, como doy clases de, de cine, de apreciación cinematográfica, este hay una misión de ver el lunes, por ejemplo, una uh -huh. película y quien no la vio, pues ni modo se le ¿Ni spoilea. Modo, se le, se, ni modo se le spoilea uh
4: -huh. <ríe>
2: porque se trata de analizarla. no claro. Pero bueno, para las masas eh, que están esperando con mucha sorpresa eh, cómo termina una película, eh, habría que ver también esta oferta que propone Movie. Mubi. Mubi. Eh, Movie tiene una oferta con la UNAM, un convenio con, la, con algunas escuelas de educación superior en la que es posible estar, estar conectado y hay muchísimas películas, no sé si tú te has asomado a esta horror de Halloween, esta temporada que ofrecen esta semana Movie con Irbig, el descenso de Neil Marshall, sí. Borman ¿no? de Barmerdam hay una serie de películas pero terriblemente dolorosas, los buenos modales de Marco Dutra y Juliana Rojas de Brasil, el príncipe de las tinieblas de John Carpenter, que seguramente es una vieja película ya de los 80, Los demonios de Dorothy, este, eh, eh, Hellraiser, no sé si la viste, pero Por hay suerte. una oferta enorme, enorme en movie también para ver películas muy fuertes. Está Lucarda, está Pulso. Ah,
8: grandioso. Uh
2: -huh, este, de White Rinderer. Hay, hay muchísima, muchísima. La Daga en el Corazón, este, ¿te acuerdas de González de Francia? Es una película muy reciente. Eh, Titán de Ducournau de, de Francia, también del año pasado. Thirst de Yang Kuk de Corea del Sur. De también. Corea del Sur ¿no? eh, una gran oferta, pero no son estas películas este.
10: comerciales. No,
2: no, 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 es otra cosa. No. ¿no?
18: Eh, eh, la verdad, creo, Miguel, eh, eh, en, en el gran alud de, de, de plataformas y de streaming y todo eso que pues he eh, eh, contratado, la verdad, Movie es uno que no he utilizado he escuchado excelentes referencias de, 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 del servicio, tú lo acabas, tú, tú eres una, una, una este, opinión más, pero definitivamente todos los títulos que tú acabas de mencionar también son básicos eh, para acompañar esta, esta, esta época y definitivamente no son comerciales, tú acabas de mencionar el descenso de Neil Marshall, eh, mm -hmm. me parece una de las películas británicas eh, del nuevo milenio más ingeniosa, filmada únicamente, bueno, son cinco protagonistas, son cinco mujeres que se internan a, a, a haciendo este, eh, espeleología en, 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 una, en una gruta, eh, eh, en, un, en, un, en una red de cavernas no exploradas y se encuentran con el horror en, ...en pleno, es, es una gran película... ...yo diría que tiene uno de los finales... ...más mala leches... ...que, que, que recuerdo... Eh, ...pero es definitivamente eh, 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 básica... Tú, ...tú acabas de decir... ...muchos títulos... ...afortunadamente hay una gran oferta Miguel... Eh, eh, ...sea en la televisión abierta... Eh, que, 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 este, que, ...que la he visto... ...la veo muy mesuradamente... ...pero en la tele, ...los que tenemos el, el privilegio... ...de la televisión de, de paga hay una gran cantidad de, 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 de opciones, eh, canales que dedican bloques, bloques, ciclos enteros de su programación a, a, a presentar películas de, de, de horror. Eh, como, como les digo, eh, afortunadamente hay esa gran cantidad de, de, de posibilidades eh, eh, porque, bueno, en, en otros momentos del año, este en, en, me acuerdo un canal este en marzo eh, programó eh, una semana entera de 24 horas de películas de Navidad eh, y esto como si no fuera poco más adelante, unos meses después se lo repitió como dicen, hay gustos para para todo, pero pero eh, yo en lo personal pienso que únicamente pasar en esta época películas de, de, de horror, de películas de miedo debería de ser una costumbre sana que, se, uh -huh. que debería de continuar todo todo el año, debería de ser artículo de canasta básica
3: Así es, así es, querido Roberto Coria, pues ya nos alcanzó el tiempo sí, y bueno, pues en la Cineteca en estos momentos se están proyectando por lo menos dos títulos de manufactura mexicana, que es Mal de Ojo, de Isaac Esban, de Isaac
18: Esban que he escuchado maravilla
3: yo no la he visto y tampoco Perdón. he visto Sanctorum que es la segunda que quería recomendar esa es del 2019 y está ahora en la Cineteca este y, y pues es una cuestión ahí que va fusionando cuestiones eh, pues actuales, es hablando de los terrores de los terrores actuales, de lo que nos da miedo, eh, por supuesto la guerra contra la delincuencia organizada, pero también lo fusiona con tradiciones del pueblo mije, eh, donde la naturaleza pues cobra cobra un protagonismo interesante y mal de ojo, no que dices pues te han dado buenas reseñas, bueno, uh -huh. esto con temática de brujas a partir de la visita de dos hermanas a la casa de su abuela, no las he visto, pero este ayer nada más me fui a ver el documental de David Bowie, que por cierto está muy bueno, uh -huh. pero pero bueno, está la recomendación Roberto Coria Para cerrar, así rapidísimo, un último comentario que nos recomiendas, pues, ¿con qué te vas?
18: Ahorita que tú abriste la puerta querida, rápido, vuelven de Isa López, eh, es una gran película, la, la recomendó el propio Guillermo del Toro en su, eh, en su momento, hace dos o tres años que, que, que salió, pero pero yo la veo eh, precisamente como una estupenda radiografía de lo que está pasando en muchos estados del norte del país, donde la violencia eh, de los grupos criminales tocan directamente pues a una a una pequeñita... este y, 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 y como si eso no fuera poco se tiene que enfrentar al horror de lo sobrenatural es, es una gran película si si pueden eh, búsquenla y échenle, échenle un vistazo y pues de veras gracias por la pues por, por el como les dije por el espacio y por compartir este pues este placer hacia hacia lo más esencial eh, que, que toca eh, a lo más inocente y maravilloso que tenemos todos que es nuestra imaginación y nuestra capacidad de asombro
3: pues muchas gracias a ti querido Roberto Coria por compartir además con la audiencia en este espacio donde siempre te esperamos con mucha emoción Roberto muchas, muchas gracias
18: un abrazo muy grande amigos y obviamente para todo el equipo y para todo el auditorio de primer movimiento y, y también aprovechando eh, ustedes conocen a, a una tal Miriam Trejo que por cierto <ríe> hoy cumpleaños eh, Ay, sí. eh, eh, Qué maravilloso cumplir años el 31 de octubre
2: <ríe> dicen los, eh, los, los avesados que eh, nacen bajo el signo de escorpión muy bien grandioso un abrazo de miguel querido Bye.
3: Otro de vuelta, Roberto Coria, pues bueno, ahí está, La Llorona también de Ramón Peón, 1933, que fue restaurada eh, y se restrenó hace dos años en la Filmoteca, la Filmoteca la tiene bajo resguardo, pero bueno, también el cine mexicano, pues eh, todo lo que tiene que ver la filmografía del santo, eh, Hasta el viento tiene miedo, a Lucarda que ya mencionabas, Miguel Ángel, bueno, pues muchas recomendaciones para estas fechas, nosotros vamos a ir con música, ¿qué tienes por ahí, Miel Ángel?
2: Vamos a escuchar eh, Wolfman Can't Come de River and Peyton Big Dam Band.
9: A party gonna scream gonna shriek invite the ghosts and goblins invite the witches too the great guy will be jumping but i'm warning you that's what's man can't come it out wow. to my wow. man wow. in Transylvania, Transylvania, Dracula the Count. Cobra sign the doctor and his buddy eagle too. They better bring the monster. But I'm warning you that Wolf's can't come.
1: movimiento hacemos comunidad en la sana distancia
0: biosfera en equilibrio
3: Nos, encontr nos encontramos ya en presencia de la doctora Clementine Equigua, bióloga, doctora en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM, con el tema de En Busca de la Pareja Bajo el Cielo Nocturno. Se une a este festejo de Día de Muertos la doctora Clementine Kiwa. Qué gusto nos da saludarte esta mañana, querida doctora equigua ¿Cómo estás?
19: Muy bien, muchísimas gracias. y Igualmente, eh, saludos y eh, pues estamos en esta época, como bien dices, Berenice, que son nuestras celebraciones de muertos, pero también la famosa celebración del Día de Brujas y uno de los personajes o muchos de los personajes icónicos de esta temporada siguen siendo los murciélagos. Entonces, bueno, eh, siempre parece que en el mundo de los murciélagos todo es misterioso porque en realidad ellos conquistaron la noche. Lo lograron afinando su sentido del oído en lugar del de la vista, como tantos otros animales. Muchos se refugiaron en las partes más alejadas de las cuevas, ocupadas por pocas especies de animales. De remate, se colgaron del techo de las cuevas para dormir cabeza abajo durante el día. Pero el misterio se acaba cuando se tiene tiempo para descubrir lo que hay detrás de la vida de estos sorprendentes animales. ...y siempre nos dan algo digno de contar. Muchos grupos de mamíferos... ...incursionaron en el vuelo... ...planeando de un árbol a otro... ...pero con el paso de millones de años... solo los murciélagos... ...terminaron con alas... ...que hoy les permiten volar... ...con una agilidad única en el mundo. Así fue... ...como a lo largo de su historia evolutiva... ...este fascinante grupo de animales... ...dominó la noche. La noche de millones de años atrás fue el escenario ecológico en que las aves no habían incursionado. En ese tiempo, este misterioso espacio al que el ser humano le ha tenido miedo por su incapacidad de ver bien por la falta de luz, habría oportunidades únicas para alimentarse de polen, frutas, insectos, aves, mamíferos, peces, de una multitud de pequeños vertebrados más e incluso de sangre. Finalmente, los murciélagos conquistaron los cielos nocturnos de todo el mundo, con excepción de los polos y de algunas islas. Es en este mundo nocturno, místico y misterioso para los humanos, en el que encontramos historias evolutivas sorprendentes. Una de ellas es la de buscar pareja, considerando que tu mejor habilidad es volar, dar de gritos y colgarte de cabeza con gran agilidad. Creo que muchos hemos visto maravillados los complicados rituales que usan algunas aves para convencer a las hembras a que se acerquen a su territorio y así procrear. Quizá los machos de las aves del paraíso son los más famosos por sus atractivos plumajes y porque se valen de complicadas danzas, o quizá podríamos hasta decir rituales, para atraer a sus parejas. Todo esto ocurre durante el día. Pero ¿qué pasa en un mundo oscuro? en el que los colores no se distinguen bien y la vista te puede fallar, el sonido y los aromas pueden ser tus mejores aliados. Los expertos han observado que en los murciélagos hay algunos rituales que no necesariamente implican la belleza del pelaje ni complicadas danzas. Por ejemplo, en África, específicamente en la parte ecuatorial del continente, vive un gran murciélago que llega a medir, a medir un metro de envergadura. Su cabeza es grande y cuadrada con un hocico truncado y tiene unos labios enormes y carnosos rodeados de verrugas. Su partida barbilla no tiene pelo. La hembra es mucho más pequeña y su rostro es más parecido al de una zorra. Los machos de estos murciélagos, llamados cabeza de martillo o como les dicen los científicos, y monstruosus, forman grupos a lo largo de los ríos para atraer a las hembras. Los machos tienen una gran laringe de la que se valen para producir sonidos que parecen zumbidos entrecortados. Los grupos de machos ya dispuestos a lo largo de las márgenes de los ríos atraen a las hembras haciendo estos zumbidos eh, constantemente. Por su parte, las hembras vuelan a lo largo del río escuchando estos cantos y revoloteando enfrente de ellos hasta que seleccionan al mejor cantante con el cual deciden aparearse. En nuestro continente, del sur de México a Venezuela, vive otro murciélago con apariencia extraña cuyo nombre científico es Centurio senex, Significa el viejo de 100 años. Todos los senex tienen la cara llena de arrugas, como de viejito, pero los machos las tienen más pronunciadas con dobleces en la bardilla recubierta de pelos que esconde una especie de máscara que pueden extender hacia arriba y cubrir parte de su cara. Cuando ves estos animales en vivos, son tan feos que te caen bien. Estos murciélagos son súper difíciles de encontrar, pero Bernal Rodríguez Herrera, de la Universidad de Costa Rica, cuenta que un día él y su equipo tuvieron la suerte de descubrir no solo un animal de estos, sino un grupo de muchos a la orilla de un lago artificial en la provincia de Alajuela de Costa Rica. Como estos animales son tan raros y difíciles de ver, y este grupo parecía bastante tolerante a la presencia de la gente, aprovecharon la oportunidad para estudiar su comportamiento y así saber qué hacían tantos machos congregados en un área relativamente pequeña. Con cámaras y grabadoras ultrasónicas, instalaron un sitio de observación durante 46 días, cuando el grupo de Centurio se disolvió. Los machos se congregaban durante la noche y llegaron a observar hasta 30 individuos en unos 1.300 metros cuadrados. Lo que llama la atención del trabajo que publicó el equipo de Rodríguez Herrera en la revista científica Plus One, es que los ruidos que hacían los machos cambiaban cuando detectaban otros murciélagos bajando bajo el dosel de los árboles. También que cuando había hembras, los machos emitían diversos sonidos, entre ellos algunos trinos, que a veces acompañaban con aleteos. Además, ayudados del pulgar, los Murciélagos machos se subían y bajaban la máscara. El equipo de Rodríguez Herrera piensa que además de las señales sonoras y aleteos, las hembras posiblemente detectan ciertos aromas que pueden provenir del área de donde está eh, la máscara guardada. Todas estas señales posiblemente le indican a la hembra qué macho es saludable para con él procrear. Y pues en mis tiempos de adolescente se decía verbo mata carita, aludiendo a esta idea de que alguien con buena conversación seguramente tendría más posibilidades de conquistar a una pareja. Las historias que aquí les cuento confirman que en la naturaleza la belleza, la belleza se mide de muchas maneras y una de ellas puede ser simplemente tu habilidad de cantar con suficiente emoción para convencer a la pareja que vale la pena acercarse un poco más. Y pues aquí los dejo con esta reflexión para este día de muertos y estos días de, de brujas.
2: Muchísimas gracias Clementina Equigua por toda esta sugerencia tan creativa, tan interesante. Y bueno, este eh, las, las diferentes intenciones que tenemos para elegir eh, quién acompañará una buena parte de la vida, pues son muy semejantes a veces, pero a veces totalmente equidistantes. ¿no?
19: Exactamente, y bueno pues en estas noches de, de brujas hay que poner una creatividad diferente.
3: Así es, Ay Clementine Kiwa, qué, qué bonito además que nos compartes y cierras con ello, la belleza en la naturaleza se mide de muchas maneras. Clementine Kiwa, te deseamos pues buenas fiestas de Día de Muertos, lo que festejes, pues te, te acompañamos desde acá.
19: Claro que sí, abrazos para todos. Hasta pronto
3: hasta pronto Clementine quigua bueno pues sí, así nuestra emisión del día de hoy para despedir este mes de octubre, lunes 31 de octubre, 9 con 56 minutos, bueno yo ya ando buscando las recomendaciones que nos hizo Roberto Coria, vuelven, yo no la he visto de Isa López, pero creo que está en Prime creo que está por ahí eh, y bueno en la audiencia, en los comentarios que nos hacen llegar, pues hay varias recomendaciones también, María Lizondo dice misterio en su casa dice que su familia eh, en los años 70 pues se, se reunía en torno a esta serie misterio en su casa también Armando Cruz dice de películas viejas sobre la muerte está la mexicana el esqueleto de la señora Morales con Arturo de Córdoba y Amparo Riveles bueno pues eh, seguimos recibiendo sus, sus recomendaciones eh, cinematográficas para estos días y nos despedimos con la música de Bruno Bartra a cargo de Lila Downs son de difuntos es lo que ya suena al fondo de esta emisión que está por expirar Miguel Ángel gracias
2: gracias nos escuchamos mañana en punto de las 7. Esto fue el primer movimiento.
3: El mundo desde la universidad. discutía <música> quién se echaba su último drago y se a su chile y Como que vas del camino, yo me llevo a tu hija santa si no pones en mi altar vino. Yo me llevo a tu hija santa si no pones en mi altar vino. Se muerto así. muertas
1: Tesa Uribe y Juan Stata. Quédate en sintonía con Radio Inán. Experiencia sonora.